0: Hello， 大家好！哎，我们又来到了直播的节目啊。我给这次直播节目就换了个名字，因为之前大家可以看到，我不是起的这么霸气的一个名字啊。这次我已经改成了，对吧？四大足球主播，呃，就是畅聊世界杯，对吧？就,就有点恬不知耻啊，尤其是我们节目中的我，对，就一直来说，就有点给自己脸上贴金嘛。但是其他的几个足球主播是给了我很大的信心啊，所以我就是斗胆，就是起了这么个名字啊。那也是便于大家可以搜索到。那至于是哪些就是大咖主播呢？啊、呃，我们让他们来做一下自我介绍，好吧？要不太昊先来
1: 。嗯哈喽，大家好，我是来自越位 up 赛的太昊
2: 。Hello， 大家好，我是近期准备临时退出越位 up 赛的九尾狐
1: 。那<笑><笑><笑><替了><笑>我替哈哈哈，我替老季打个招呼嘛，正修暖气呢，这还一一、uh, 越位 up 的老季。嗯<笑>
3: 。好，小何，大家好，我是足坛嘉论的小何
4: 。大家好，我是只有几十个粉丝的大咖法王。啊、法
0: ,王<笑>法王太谦虚了啊！<笑>法王太谦虚了。<笑>是是，大家都是要要来听法王的嘛？因为今天你看我在群里分享这个链接的时候，还有人问对吧？就是法王来不来？意思就是法王不来，人不听了对吧？退出直播间了。那所以法王还是非常重要的。<笑>那至于另外一个呃主播，因为兔子老师呢，他一直是比较忙，对吧？因为他的这个呃要有很多的学生要教嘛，桃李满天下，所以他对吧以事业为重，所以今天很可惜没有办法能够来参与，所以今天的直播呢是三缺一啊、呃，就是有三个节目的主播来参与到其中，但是内容。大家放心，不会有任何的打折啊，因为今天我们要聊到的内容是非常多，因为小组赛结束了嘛，我们肯定要来盘点一下，就是各个小组现在呃一个出现情况，包括那些淘汰的球队，其实他们身上的话题点也非常多。那今天我们的形式呢，就是以每两个小组作为一个集合，那来探讨一下被淘汰的四个球队，包括还有就是淘汰赛阶段他们的对阵的预测啊。因为昨天我也就是和他们有打过招呼，说今天所有的人都要预测，预测完之后我们要来统计一下。那在比赛结果出来之后，谁的那个成绩最好，那我们在下一次直播的时候，我们来公布啊，精神进行那个精神上的一个奖励啊。那首先我们就先来到的是 A 组和 B 组啊。那在这个小组中，呃 ，A 组。呃，就是被小组第三被淘汰的是厄瓜多尔嘛？那厄瓜多尔在这一轮小组赛之中，其实他本来的表现是相当不错的，尤其是打荷兰那一场，我们如果是看了的话，他几乎是在场上是压着荷兰在猛揍啊，嗯、呃，但是最终他们是输给了塞内加尔。那大家觉得为什么就是厄瓜多尔在第一轮表现不错，第二轮表现不错，但是最后他们却没有能够小组出线呢？要不太会先来
1: 啊？哎呀，我也不知道他为什么没有小组出现。你知道预测就特别玄乎<笑><笑>，就是因为你一下跳到预测了。最近老被人说说你们这预测九尾狐
0: 呢？你不是要退出了吗
1: ？对对，就就就,就因为
0: 九尾狐的世界杯结束了，束了<笑><笑>比利时结束了是吧
1: ,不不吧？比利时和
2: 、<笑>利时和德国都结束了。是
1: 另外一个同样颜色旗子的国家。<笑><笑>
0: 哎，其实其实我是支持
2: 厄瓜多尔的，就当
0: 没有人这么关心厄瓜多尔是吧
1: ？<笑>对我不是，其实我们都是支持厄瓜多尔的，<笑>包括我们当时在预测的时候、嗯、都觉得厄瓜多尔还是很有机会的，因为卡塔尔本来就上来就直接两连败就直接出局了嘛、嗯，那当时觉得厄瓜多尔的这个形势还是很好的，但是没想到吧，就是最后这一场、啊、对打成这样，其实也不是没完全没有机会嘛，但是确实是出局，还是也许因为太年轻。我不知道，我是伪球迷。
2: <笑>我我我这边其实是经历了一个经历了一个这个心路历程的变化。嗯，我世界杯前我是不太看好厄瓜多尔的，因为他们从历史上来讲，在预选赛里头晋级世界杯这条路来讲，主场优势对他们来讲很重要，因为他们主场高原优势对他们来讲很重要。他们预选赛拿分经常是在主场拿，主客的那个积分差是非常大的。对，然后你去到卡塔尔这么一个环境下，无论是它的气候还是它的、嗯、呃，就是。平原的这个这个这个这个情况对厄瓜多尔都不是很友好，所以其实世界杯前我是不太看好他们的。但是前两轮打完之后呢，我又觉得厄瓜多尔似乎就没有没有那么的悲观。第三轮打打没有马内的这个塞内加尔，我们当时其实之前的那个节目里头也说了，就是塞内加尔的这个终结能力我觉得是一般的，所以当时在预测淘汰最后一轮的时候，我们其实普遍比较看好厄瓜多尔能够晋级。
0: 嗯，对，但最终他还是没有能够坚持到最后，对吧？对而且那场就是打三泽教尔那场比赛，好像就打的还挺挺脆的，基本上就是给三泽教尔就就直接就给就就赢了。然后就之前的这个优势也好，分数也好，就有一点点好像虎头蛇尾吧，给人感觉就是一开始你说那瓦伦西亚两场比赛其实都表现还挺出色的，嗯、但是到关键战役，尤其是这种就是赢就能够。出现甚至打平就能出现的这种战役里面，他们还是没有顶住。那因为一开始好像我们对于非洲球队也不是那么的乐观和看好，但是没有想到，其实这一次小组赛打完之后，就是非洲球队表现总体来说还是比较不错的，对不对？那小何你觉得呢？为什么就是厄瓜多尔他没有挺到最后呢
3: ？厄瓜多尔最大的一个问题是在于前两场的消耗有点太大了，尤其是恩佐，恩佐那个那个。那个呃，恩纳，恩纳瓦伦西亚，对，恩纳瓦伦西亚，他的这个身体的状态一场比一场差，可能是由于这个年龄上来之后吧，因为他对于整个这个厄瓜多尔的进攻线来说太重要了，啊，呃，你明显看出来在比赛的后半段他已经没什么劲儿了，我觉得他那个时候已经可以下了，但是主教练还是选择最后相信他，但是这个相信没带来什么效果。呃，可能咱们啊都有点稍微低估塞内加尔了。我记得咱们当时小组赛最后一轮预测的时候，嗯、说厄瓜多尔会出现的，但是呢，是哎，咱们有人选塞内加尔吗
0: ？哈哈哈哎，好，好像没有了吧？我记得<笑>我我我好像都不是很。我,我记得、嗯、我
3: 记得咱们没人选塞内加尔，但是塞内加尔确实他的,、嗯、他,的他的这个。打硬仗的能力确实不容低估，而且他，你发现他虽然说他进攻在进攻三区没有什么太多办法，但你让他真正打起反击来啊，你像这个萨尔，我这真能突啊，我的天呐，所以我觉得，呃，最大的原因就是厄瓜多尔自己的消耗太大了，的前两场，尤其是第二场打荷兰的比赛，虽然是逼平了，但是你可以看出来整个消耗就是数不清的大。嗯，然、啊、后导致他最后一轮就是对对就是体能完全跟不上了，而且核心球员这个身体状态也不好，这是最大的原因，我觉得。嗯嗯
0: ，是的。那访问觉得，这个塞内加尔你熟啊、嗯，对吧
4: ？呃，塞内加尔呃，有有我几个比较熟悉的球员吧，但这场比赛我连集锦都没有看，所以。嗯本来因为对这两个队怎么说呢不是很感兴趣。厄瓜多尔我其实还经常消费它的产品，因为超市里面总是有厄瓜多尔的香蕉嘛。嗯、那除了<笑>除了这个香蕉以外，我其实对厄瓜多尔不是那么了解啊，对他这个足球队也不是很了解，对吗？但是知道这是大哥伦比亚嗯嗯，呃，这个大哥伦比亚国的一部分嘛，所以它的旗帜和这个哥伦比亚的颜色一样，对吗？三个厄瓜多、尔、委内瑞拉、哥伦比亚。目前这三个里面，好像还是厄瓜多尔足球踢得最好一点，另外两个已经更萎靡了。呃，但是总体来说，我觉得，嗯、呃，我首先没有看这场比赛，但是我觉得这有可能不是因为塞内加尔怎么强或者非洲足球怎么厉害，我觉得这是南美足球的集体衰落嘛。南美足球，我之前在我不同场合我就说过很多次了，南美足球的衰落已经是不可避免的，而且是不可逆转的，所以。呃，我觉得我们应该做好一个准备，就是什么，南美足球会一切比一切差。呃，或许我们三届以后，我们看世界杯的时候，南美足球，呃，能够出现，能够欢呼
0: 了。嗯，那你对于就是，嗯，你对于厄瓜多尔还有就是塞内加尔不是很熟的话，因为在之前你也有就是预测的时候，呃，说到你看好卡塔尔最后能够小组第二出线嘛，但是卡塔尔。我们也看到，就是三战皆负，然后只完成了进一球的目标，对吧？这个比中国队稍微好一点，他完成了进球的目标。那你觉得这个问题到底出在哪儿呢？因为之前他们也拿过亚洲杯嘛，就是总体我们其实对他们之前的实力还是有所期待的。那是什么造成了他们这轮比赛一场都没赢？
4: 我觉得卡塔尔怎么说呢？就是有几个特征嘛。就我觉得卡塔尔还是比较紧张的，而且它本身就是呃作为东道主，东道主有的时候呃既可以说是这个主场优势，也可以说是压力吧。而且问题是卡塔尔世界杯，它其实主场优势并不强。因为他本身这个国家的国民并不是那么多，而且也不是那么喜欢足球啊，所以说他一下子涌进来这么多人，其实卡达尔啊、呃、理论上是有主场优势，但实际上是没有什么主场优势啊，所以说这个场外的因素已经没有了。那么他本身硬实力来说呢，呃也一般般吧。本来但是我觉得啊、呃、或许能够通过这个东道主的优势，但是很明显我们在场内场外都可以发现，他这个东道主优势其实还蛮弱的。呃，所以呃，我们不是有个这个呃群里有个朋友叫、这个、荷兰球迷粉丝不是讲嘛、嗯，这个这次卡塔尔世界杯其实主场是法国主场，因为卡塔尔和法国这个特殊的关系嘛，所以就跑了半天就可能是法国主场<笑>啊，所以呃，卡塔尔我觉得呃他，但是他也完成了第一次进世界杯就进了一球的这个呃目标嘛，我觉得还行吧，呃，那么。从场面上来讲呢，我我们会发现，就是卡塔尔有好多次、好多场比赛、好多个环节，他其实都挺紧张的，说明他们的心理压力和这个包袱还是蛮大的。但是我我觉得卡塔尔有可能这个足球也是昙花一现嘛，因为，呃，他这个足球本身的根基不大。那么我相信，通过这次世界杯以后，卡塔尔足球本身来讲，我觉得，呃，有可能也是一般般。但这次呢，啊，应该是达到他的足球巅峰了吧？所以我觉得总体还是可以，但是也是实力体现吧。
0: 嗯，但是因为之前呃他是拿到亚洲杯嘛，而这届杯赛里面就是很多的亚洲球队是这个战绩都不错，都晋级到了十六强。那为什么之前能够战胜那些球队的卡塔尔队，反而到没有办法能够拿分呢？太后，你们觉得是什么原因
2: ？足球足球总归不是一个一加一等于的二的，<笑>对,吧<笑>对吧？就我们不能说，我我我们不能说这个。呃，德国德国赢，德国输给日本了。然后，呃，然后哎，不对，不能这么说，就德国平了平了西班牙，西班牙6比零哥斯达黎加，德国也能啊、呃、7比零哥斯达黎加，德国也能 7， 比 0, 哥斯达黎加。那足球肯定不是这么个游戏，他还是有很多的这种相生相克在里面。但卡塔尔确实觉得，我同意法王说的，就是他们我觉得明显是有紧张的，尤其第一场比赛，
0: 对，真的。嗯，对
2: 他们，我觉得对于他们自身这个实力和能力的发挥是有一定限制和影响。
0: 嗯，是的，那你觉得是他们实力退步了吗？还是说他们只是因为紧张才造成这个结果
2: ？我觉得是这样的，长期的集训，长期的集训这个方法肯定是
0: 不对的
5: 。他们
2: 、嗯。在之前很长一段时间里面，经历了长期的集训，他们国内的联赛其实也就那么回事儿。就是我觉得，包括像沙特、日本、韩国这些球队，为什么长期还是踢得比较好，跟他们的国内联赛的这个就比较常规的在进行，我觉得是有关系的。嗯
0: ，对，那小何呢？呃
3: ，刚才那个呃，刚才提到了这个联赛还有封闭的事儿，我觉得呢。就是你们有没有感觉，就是卡塔尔这个方法很像一个国家，就是就是很像我们的国家队之前一样，就是搞什么要当俱乐部一样用。对啊，以前甚至传出来要让这个某俱乐部啊买下来所有国脚啊，对，把这个当成这个中国国家队一样。所以我觉得，呃，一个国家的足球想要正常的发展，首先联赛是你的最基础的东西。如果联赛什么都不好，那就不要不要谈别的了啊啊、呃！而且，嗯，可以看到，虽然卡塔尔他在亚洲的比赛打成这个样，就说啊，好强啊！其实大家有没有感觉到，这一届的卡塔尔很像上一届的沙特？其实沙特在亚洲赛场上也可以，但是第一次登上这个世界杯的舞台上，这批人他打出来效果也不好，尤其是第一场输给俄罗斯，让很多人就是感觉啊，这沙特这不纯来送的吗？其实，卡塔尔就跟沙特是第一次参加这个世界杯，是有一样的、一样的情况在。但是沙特适应了之后，可能就好了。就是，呃，这些球员，他虽然踢惯了亚洲比赛，但是你站到世界杯的舞台上，呃，这紧张程度是不一样的。你甚至就说句不太好听，就是你都不知道在这个场上该怎么踢球了。对于卡塔尔球员来说，嗯，我觉得这是，是嗯。最大的一个问题吧，卡塔尔，他有点儿稍微高估自己了，我觉得
0: 。嗯，我也觉得，就是其实你说卡塔尔的实力很差嘛，也没有差到说这个程度，或者说他们如果能够把心态放平，发挥出自己该有的水准，我觉得能够比现在表现更好一点，或许能够拿个一分也有可能，或许能够再多进几个球。但是呢，他其实和其他的亚洲球队最大的问题还是在于他们比赛经验非常非常欠缺。就有一点点，就像这个温室里面的花朵一样，它没有经历过外面的风雨。很多时候，它都是以一个集训队的一个形式出现。无论你是去打哪里的比赛，呃，你其实在这个中间，你其实都是不健康的。这个中间，它不是一个良性的一个循环在中间。再加上像日本也好，韩国也好，他们都已经参加世界杯，一个是十次，一个是七次。都是非常经验丰富，尽管未必是这批人，但中间有一批球员是有世界杯经验的，另外有一批人，他们也是长期在职业联赛里面打拼的，他们知道比赛场上发生变化怎么应对，而且这个中间也有他们一些所谓的内在的一些队长啊，包括核心球员，他们会，在场上起到一些就是带头的作用，所以呢，也使得他们能够面对变化的时候。有很好的临场反应，包括教练在这方面，他也能够起到很好的作用。你包括像沙特，为什么能够第一轮比赛赢阿根廷？那也是因为他们长期能够参加世界杯的正赛，他们知道怎么来打。而对于卡塔尔来说，本身经验不足，再加上主场的压力，那、呃、对于他们来说，其实背负的东西有点太多了。他们不具备这样一个承受力来面对这一切。嗯，所以我觉得这个来说，一方面是他们的学费吧。那另外一方面，就是这个球队如果还是要以这个方式来进行下去，我觉得长期来看，他们不会有太太好的成绩。毕竟足球的内在规律还是在那边，他们如果要违背这个方向，你无论是用规划也好，还是用其他的集训队形式，这总归不是一个能够出成绩的一个一个很好的一个解决手段。嗯，那说完了卡塔尔，我觉得要来到另外一个小组的另外一支亚洲球队啊，伊朗队。伊朗来说，其实我们一直都觉得他是除日韩之外亚洲球队里面实力最强的，因为他本身这些球员的人种啊，包括他们身体条件啊都是非常硬朗的，是最接近于欧洲的一个球队。但是今年的伊朗，我们知道他场外有些事件，那你们觉得是不是场外那个事件对他们产生产生了比较大的影响？如果没有这个事儿？他们的成绩会不会好一点？嗯，谁先来
3: ？嗯，我先来吧，我先来吧。好。呃，我是这么觉得的。呃，其实伊朗场外问题肯定是影响他的因素吧。但是你看第一场比赛，你打这个对手英格兰，我觉得，嗯，英格兰他哪怕再被别人说啊被。高高估的球队啊，你伊朗打他真的是占不到任何的优势的。所以说，我觉得，嗯，这个场外的因素更多影响的是第一场。确实，你第一场看到之后，伊朗的球员很多心思已经不在这个球上了啊。但是你，咱们换句话说，如果他没有这些场外的事情，第一场他打英格兰其实也啃不下来这块骨头。英格兰确实，他的实力在这个组当中是最强的。你你再怎么打，你就打英格兰。你要说换一支球队，可能有点希望。但你这个程度打到，呃，英格兰那那其实，嗯，这个想赢很难。然后后边两场比赛，你可以看到他已经明显调整过来了，包括他赢了威尔士啊，后边的美国也是拼到最后一刻了啊，虽然确实差一点，嗯、呃，所以我觉得还是自身实力吧，呃。我觉得是相较于前两届一四跟一八来说，伊朗的实力是下降了不少。我真是觉得前两届那个阵容可能放到这一届这个小组当中，可能跟美国真的是有的一打，而且可能能把美国挤掉。这是我觉得的。嗯
0: 、是的，呃，九尾回来。呃
2: ，相比较于是相比较伊朗的我觉得美国足球在进步。这个。这个是从他们旅游球员数量等等这一系列都能看出来的。然后伊朗的话，我觉得挺可惜的，尤其是伊朗第二场打威尔士打出的那个、那个、那个结果，其实我当时也是很希望伊朗能出现的。但，但仔细看过来啊，他们打威尔士那场，首先两个进球都是很晚，而且发生在红牌之后。第二，就是当时那场比赛呢，其实对于伊朗的消耗也蛮大的。呃，伊朗其实全场来讲，相对来说是那个打反击的球队。<咳>我们都其实防守消耗的体力要比进攻主动进攻的话消耗体力是要大的。所以那在我觉得对于伊朗整个消耗其实太大了。伊朗毕竟目前的这个阵容实力，它其实也只能排出一套有实力的阵容。那打完那场比赛以后，尤其像世界杯这种比赛，你呃基本上一个月里头打到最后。强的球队都要踢七场嘛，所以其实他的这个很紧很紧的，基本上就是三天赛。那你在这种情况下，尤其是今年，其实赛程更压缩了。往年世界杯三十一天，今年二十八天，小组赛赛程又被压缩了一点。那这种情况下，我觉得对于伊朗来讲，第三场比赛，第三场比赛当时他真的是输的输美国，我觉得输的蛮干脆的，场上几乎是一点机会都没有。嗯
5: ，
2: 蛮遗憾的，就这当中有。有我个人非常喜欢的，包括像阿兹蒙，但最后没出现，呃，有点可惜。但确实，这个小组里头，国足球近几年的进步真的是蛮大的
0: 。是的，呃，因为其实现在世界杯来说，尤其是这一届世界杯，我觉得对于球队的板凳深度，包括你就是呃这些打法的轮换来说是非常重要的，而且。对，尤其对于像英格兰或者荷兰这种种子队，他们在第一场比赛一定是会倾尽全力，先拿到三分。因为洛大维安嘛，你把分数先拿到手之后，后面几场比赛我是打平还是输掉，那我其实都是有更加多的余地来考量。否则的话，你如果一开始没有打好，那只拿到一分，那你后面就会一直都很被动。所以英格兰队对伊朗这场比赛，他们是一定是竭尽全力要下狠手。要拿下比赛的，只是没有想到伊朗本身就实力一下子就颓了很多，再加上他们门将那场比赛也就是受伤下去了，所以给到英格兰队就比较好的一个局面。而伊朗呢，在那场比赛之后。呃，我觉得他们还是在内部进行了调整，然后也应该是有相关的一些管理人员进行了一些思想工作啊、呃，希望他们可以在杯赛里面就是剩下两场好好打，最起码取得一个不那么令人尴尬的局面吧。所以第二场打威尔士，你可以看到他们明显呃从士气上以及从那个场面上都是有很大提升的，而且或许他们也是一开始就打定主意，就是先在英格兰这场比赛里面。呃，苟一苟，少失球，然后输了也不是那么的意外。在后面两场，就是再放力拼一拼。我觉得或许他们一开始的计划和战略就是这个样子。呃，只是最后一场对美国队呢，是由于上一场比赛打威尔士，确实我觉得也是体能的消耗会比较的大一点，所以他们就是在场上你会发现，无论是拼抢的积极程度，包括还是。球员的状态，我觉得都是有比较大的影响。再加上美国，其实它上一场比赛是零比零逼平了英格兰。那场比赛两个球队其实打的都没有太大的一个进取心，是有些机会，但是总体来说，我觉得这个拼命的程度和伊朗和威尔士那场是不可同日而语的。所以相当于美国是有一点点以逸待劳来面对非常疲惫的伊朗，所以伊朗最后没有出现，我觉得也比较正常。再加上伊朗现在。整体球队的一个实力来说，呃，三条线我觉得也不是那么的平衡。显然就是在进攻端，他们的就是优秀球员更多，然后竞争力更强。但其他方面，我觉得都没有像以前一样。你像以前，你像他是有马达威基亚在后后防线上有这样的球员，前面有阿里代伊，他是整个三条线都是比较平衡的一个状态，对吧？所以现在来说，我觉得伊朗队可能在亚洲还是比较有竞争力，但是放到世界杯的舞台。呃，相对来说就是没有那么的出跳，再加上他们的整个的打法，因为第一场比赛就已经是吃亏了，他们可以轮转的余地也没有那么大，嗯、呃，所以这个结果相对来说就还是比较合理吧。包括还有就是他们同组的威尔士队，威尔士队我不知道你们有谁事先对他们会比较看好吗？啊、呃，那最终他们也是小组垫底，你们觉得意外吗
2: ？我我不意外，他们嗯。球队没有提高，年纪太大了，还是、嗯、
0: 还是，嗯，嗯，那那个小何呢
3: ？我是觉得垫底这个成绩吧，确实有点说不过去。我的当时赛前对于威尔士的预测是第二、第三名，就是在出现的边缘。嗯，呃、嗯，毕竟你。现在这个组当中有美国啊，美国这几年咱们都看到了他的这种留的球员，包括那些在英超效力的，包括红牛系的球员，确实给到球队的帮助是很大的。而且我记得他在这个中美美及加勒比海地区的那个预选赛打的还是非常不错啊，能看出来这个球队是有点东西，而且打的特别现代化，而且这个队突出的特点就是能跑啊。威尔士最大的弱点在哪？就是他跑不动，这些核心、嗯。主力都是老老将了，都是，嗯，你像拉姆塞、乔·阿伦、贝尔、嗯、这些人，呃，都是上岁数了。你要真真正的跟美国对冲起来，那你真的跑不过美国的。所以我觉得，第一、嗯、就是那第一场就是明显的体现，就是你看到威尔士在下半场直接把自己速度给放弃了，就是上高中锋给你硬砸啊，结果靠着贝尔经验造了一个点球，然后再艰难扳平。啊，所以就是说，嗯，其实也能够预料到，我是觉得这个威尔士当时能争一争啊，可能希望不大，但是能在这个边缘争一争，没想到啊，竟然最后是垫底啊，这是确实没想到
0: 。嗯、对对，因为原原来我是觉得啊，对吧，就是九尾狐最喜欢的沃德啊，如果能上场，没准能够重现一下呃<笑>莱斯特的神迹啊，但是没有想到，那还是让亨尼西上，亨尼西。也知道，就是他在今年英超基本也都没有上过，被亨德森压得死死的，嗯、呃，那既然如此嘛，那最后他拿张红牌下去，我觉得也就是也不会有太好的发挥。再加上我其实看了威尔士，我觉得最大的感触是什么，就是乔埃伦居然还在踢，就这个人已经多少届了对，对吧？而且他最近一段时间是在。呃，俱乐部里面都没有，就是上场的机会什么的，就这么老的一个比赛状态还不行，居然还在队里面用着。我本来是觉得他们或许让丹尼尔·詹姆斯能够冲一冲什么的，就还能够有一点点威胁，发挥他速度优势。但是显然就是到最后，他们也觉得这条路走不通啊，因为老的太多了，你靠一个小年轻，再加上詹姆斯他本身把握机会能力也不行，所以只能让最后。是那个摩尔对吧？就是伯恩茅斯的那个摩尔是上去，就是哐哐哐去去当工程锤，砸就砸嗯，嗯。所以基本上就是这一届，随着贝尔就退役，然后拉姆塞包括那个乔埃伦这种肯定都退了。那下一阶段估计威尔士是不是得有很长一段时间没有办法被我们看到了？你们觉得？肯定的
3: 呀，嗯，你像威尔士之前就是。呃，应该是因拉什那一代吧，就是也挺厉害的。嗯，到现在就是赶上这黄金一代了。你像拉姆塞、贝尔这批人确实厉害，包括乔阿伦。嗯，但是呢，你这一批过后，你看看新生代这些，丹尼詹、丹尼尔詹姆斯算一个。你其他的，你真正能拿得出手的，其实真的没有。你你要非说那热刺那不用的罗顿呵呵，那也拿不出手，<笑>对吧？所以我觉得，嗯，就是让威尔士赶上这个黄金一代，但黄金一代推之后呢，他们真的就，嗯，不太好出成绩了。到后边，可能你到后边你进欧洲杯，嗯，都可能是个问题。嗯
0: 、是，嗯。好，那我们在聊完这四个被淘汰的球队啊，那接下去我们肯定要来预测一下，就是这两个小组之间这个对决十六进八的一个比赛。那在今天晚上会进行的就是荷兰对美国，还有就是有一场是荷兰对美国。那我们先来预测这场吧。你们觉得这场比赛会有太大的悬念吗？或者说会有冷门吗？太后，我来，我我要点太后。我太后的预测特别的准。稍<笑>等啊，我、
2: 嗯、我我去我去把手机我去把手机给太后太后太后郑南秀。嗯太后正在修那个暖气，
0: <笑>怎么怎么让太后修呢？老纪在干嘛呢？老纪也在修。<笑>
2: <笑><笑>哎，太太后太后来了，哎，太后来了，嗯、那个点名、哎、点名要点名要太后预测。嗯、个这个美国美国有没有机会
1: ？有。
2: <笑><笑>美国对荷兰，美国对荷兰挖坑啊
1: ！先说美国。对，我猜让我预测就是跟荷兰有关，我就想哦，美国打荷兰，因为我虽然看好荷兰、嗯，呃，不算奶吧，我觉得美国还是有机会的。毕竟我觉得像美国现在这种冲击能力，对上荷兰这么闷的一个球队，就是我觉得可能关键人物还是要看加克波吧。如果加克波还像小组赛一样发挥那么神勇，那可能美国队是摁不住荷兰了。但是如果荷兰一直就是这个路子，但是加克波又没什么发挥的话，我觉得美国队是有机会的。好了，预测完了。嗯、啊，
0: 那那你那你是看好？那我们这要有个结果，你是看好谁会晋级呢
1: ？我我还是看好荷兰吧，毕竟我猜的荷兰夺冠。哦
0: 、啊，好、啊，好 ，A、啊、个， a 为什么要记下来了？对，没事，我回头会听一下的。<笑>九尾狐来，九尾狐。我，我们要不先让老季来？<笑>好，可以。哎，老老季来来，让我们
6: 听听老季的声音。呃，荷兰对美国是吧？嗯，呃，我觉得我坚定认为荷兰能取胜吧，而且是在九十分钟之内解决战斗
0: 。啊、哦，啊、哦，挺看好他。嗯，呃
6: ，对，我觉得就是这个呃世界杯里边有时候会出现这么一支球队，就是你从第一场发现他就赖了吧唧，赖了吧唧，但是他一直能这么赖着赖着就<笑>就赖进
0: 去。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈饭厨师，然后往地上一躺，然后麦克迪恩在后面看着他的那个那个场景，哎、对对对<笑>就是典型的赖了吧唧的那个样子。哎、对对对对对<笑>没错，没错，没<笑>错、嗯。好<笑>、嗯，<笑>那九尾狐呢？你
2: 觉得？呃。说到这个赖了吧唧，赖了吧唧吧，我也觉得荷兰今年是这么一个气质的球队。那天，那天荷兰那场小组赛，第四官员是马宁，哎，范那个范厨师边上过去跟马宁聊天去了。我还我我特别担心，我特别担心范厨师往地上一躺，<笑>马宁懵
0: 了。哎，我没见过你们都
2: 了
0: ，这在中超没见过呀。马宁肯定不服，对吧？因为我们这儿扶老人是有风险的。所以，他肯定就说：“你躺着就躺着吧
2: <笑>。”对，你躺着就躺着吧，我也不管你了。然后马宁两手一背，对吧？这个荷兰，荷兰确实确实这个有这个气质啊，就是感觉这一届世界杯，其实他三场小组赛下来，你看着比分好像哎都叫都叫完胜，对吧？就是看着比分都赢着，都赢的还都踢得还不错。但是你真的看场面的话，觉得这支荷兰就那么回事儿。尤其第一场对对厄瓜多尔，他是到了八八十分钟以后，那个进了两个球。其实一直场面很焦灼，所以我我也我也觉得跟老季想的那个有点类似，但我可能给他加点戏，就是这场比赛打平进加时，然后通过、okay. 通过加时决胜，荷兰赢荷兰赢美国竞技，因为毕竟我也是把荷兰放进了决赛的球队。哇
0: 、wow, ，你们都这么看好他？哦，看来范茹是、呃、啊，影响力很大嘛。对没有
2: ，我是我我我是最早预测的时候，最早预测的时候，我进决赛的两个，一个是荷兰，一个是比利时，一个已经回去
0: 了。<笑>嗯，啊、哦，那你就是行啊，就就是唯一的寄托了，<笑>对吧
2: ？呃，唯一寄托可能，我觉得麦迪逊可能也算一个吧
0: 。啊<笑>啊、哦哦，好。<笑><笑>好的，啊，那那这个我们留到待会儿就是说英格兰的时候再说。呃，那、嗯、荷兰这场我觉得九十分钟打平，嗯、加时赛荷兰胜。哇、哦，好，那法王呢？呃
4: ，这场比赛我觉得还是蛮呃简单的。我觉得我也是站荷兰一边。我觉得荷兰呃应该说走过美国这一关没什么问题吧？这应该我觉得不是一场、嗯、啊好像能够掀起悬念的比赛啊。
0: 啊、嗯，那就是还是常规的套路，基本上。那你觉得就是90分钟就能解决战斗是吗
4: ？我觉得90分钟就能解决战斗，而且似乎于范蒂尔什么时候把我们的朗派上来？如果他在半场的时候就把朗派上来<笑>派，那么就是半场三助。我已经说了，朗如果一上场就是三助啊、嗯。那么如果,如果不派而且我他死也不派的，死也不派，有可能范主师又要换守门员了，<笑>又要
0: 上去罚点球了。
4: <笑>但是无无论怎么样，我觉得荷兰能够趟过美国没什么问题啊。<笑>他所以范出师过，听到我这一段，嗯、他就是应该把朗
3: 早点热身啊，上去就是三柱、嗯
0: 。哦，好，小何呢？呃
3: ，我也站荷兰，但是我觉得这场比赛，我跟九尾狐的观点是一致的。我觉得这场比赛长规时间内很难分出胜负，因为一旦打这个淘汰赛，范出师。嗯，我就觉得他可能要狗了。就是你看，美国这么能跑，那干脆我就压收回来。你让你打阵地战，对吧？我哪怕放出一定的球权，啊，我也不跟你对冲对跑，那肯定我不沾光呢。啊，这场比赛可能两边都会打得比较保守。我觉得九十分钟内不好分胜负，可能是零比零、一比一，然后加时赛，荷兰拿下，不能拖到点球。一旦拖到点球，美国机会就大了。我是这么觉得
0: 。是的，像这种强队打弱队，你如果拖到点球，对弱队来说，他信心上是有一个很大的提升。那这个时候其实已经不不完全在乎你的就是射门的脚法啊，包括就是门将扑点球能力啊。这个时候其实是一种士气，你的这个精气神好不好？呃，这场比赛我觉得就其实是两种不同的风格吧，因为。荷兰尽管他的球员实力更强，但是相对来说，他们这个打法实在是令人很催眠。所以今天晚上我肯定不选这场，我肯定会看待会儿哪一场，因为这场比赛我看了我就直接睡过去了，那这个其实跟没看也没有区别。<笑>所以呃，我觉得我反正不会看。但是从呃这两个队伍的实力对比来看，呃，我觉得还是荷兰会更胜一筹。而且范厨师这种打法真的是太务实了。你在这种杯赛里面，你如果是以这种套路来打的话，呃，或许会很焦灼，然后也会很纠结，或许也会有很多的加时赛，但是最终获胜的概率上来说，荷兰还是会比较高。嗯，所以我我也会比较看好荷兰，但是他们能不能够90分钟解决战斗，我觉得还是要看加克波他在前场的一个发挥能够怎么样。好、哦，那第二场比赛啊，那来到了九尾狐最喜欢的麦迪逊所在的英格兰队。英格兰队塞内加尔这场比赛，你怎么看呢？九尾狐
2: ，这么快，这么快就进到这一场，<笑><笑>这不就是 B 组第一和 A 组第二的比赛吗？<笑>哦，我我我以为我以为会按照那个会按照那个赛程的时间顺序来，所以没有
0: 没有没有
2: 啊、呃，英格兰是吧？英格兰对塞内加尔，嗯。没有悬念，啊，英格兰赢啊！<笑>但我觉得麦迪逊不会上。嗯，就我觉得现在，我觉得现在南门南门对于麦迪逊的定位基本上是那个贝林厄姆的替补，就是他其实需要一个，嗯、呃，差不多是十号位这样一个概念的球员。然后这个球员现在，我觉得在他心目当中首发是贝林厄姆，他很难，麦迪逊很难替代他的位置。但我觉得对塞内加尔这场比赛，如果如果英格兰能够在上半场领先，呃，而且比
0: 较稳固的话，我觉得下半场麦迪逊是有可能上场的
2: ，但是首发估计
0: 。嗯，我也觉得，就基本上麦迪逊他不是一个首发的，就是人物在南门的心目中，毕竟他也是最后才被选进去的嘛。嗯、因为南门其实他早就心里就打定了，就是他的主力阵容的框架，在这个过程中他后选进后选进去球员，其实就是在这个基础上缝缝补补。所以基本上替补上的概率会比较高，甚至于很多球员或许替补的机会都没有。嗯，所以基本上，嗯，对，就就是他就是这么想的。那有有谁没在修暖气的吗？我
6: 我我没在修暖气
0: 。<笑>啊、哎，好，好，<笑><笑>来聊聊这场
6: 。我这场比赛我不是那么那么看好英格兰，因为我觉得、oh.。英格兰到这个这种有压力的时候，我觉得他有可能会顶不住这个压力。嗯
5: ，也
6: 没有太多的那种理性的分析吧，只不过就从呃最近几届英格兰这个比赛来看啊，上届欧洲杯我
2: 觉得还是一个例外的。老爷，我跟你说，那个现在太后不在身边，嗯、老纪就开始放飞了，顶不住压力，欧洲杯你当想想。<笑><笑>
0: 你看，他还没回来，继、啊、继续啊！续<笑>你看，
6: 你看我们拉德是不是
0: ？
6: <笑>他比那二十岁的还顶不住压力呢，是吧？<笑><笑>嗯，呃、我我我我是，呃，而且我觉得从这届杯赛，嗯、你看咱们说小组赛三轮里边，可没有一支三连胜的球队，包括巴西都折了。呃，甭管他是于轮换也好，还是什么也好，就是说，嗯，我我我仍然坚持我的观点，就是这届。世界杯里边没有一支球队可以称得上说是能，就是就是横扫一切的这种强队，或者说是对哪个队都有绝对把握的，我觉得都不是。英格兰是属于现在小组赛里边表现不错的、嗯，是不是应该是保持不败的吧？英格兰、克罗地亚对,对谁来着？是三支。啊，对，荷兰三支保持不败的球队，那我觉得，那你说他的实力就一定很超群？我觉得也没有。塞内加尔，嗯，我觉得硬起来也是非常的难难顶住的。这个，所以我我看好塞内加尔吧，放飞一下。哦
0: 哦，那很厉害。那法国呢、啊
4: ？呃，我还是看好英格兰。呃，这场我还没有到飞的时候，所以、呃、我还是看好英格兰。<笑>呃，我觉得英格兰其实这个队，呃，而且南门又是这么的保守啊，他这个阵容又是还是可以的，所以我觉得十六强还不是到英格兰飞的时候，所以我，我、呃，我觉得英格兰趟过塞内加尔这一关问题不是很大啊，所以我还是看好英格兰，英格兰而且下一轮会遇到一个真正的硬手。嗯
0: ，好，那小何呢？
3: 跟前面几位基本一致，英格兰不会有太大问题。这场比赛，我觉得打到加时都难，可能是二比零、三比零结束了。嗯、呃，就是我觉得三内加跟英格兰打，以现在的这个阵容实力不太好打，而且你很多的球员是在英超效力的，索斯盖特很了解这些在英超效力的球员的。其实你要打起来，其实都知己知彼了，对吧？我觉得问题不大。嗯。
0: 呃，因为其实我一直觉得，就是从呃淘汰赛第一轮，其实是最容易出冷门的一个轮次。因为从一开始小组赛，包括就是这些小组赛，它那个赛程的安排，因为其实也牵涉到，比如说你像 A 组、B 组，它是打的比较早的，所以它其实进行到淘汰赛这个阶段，它所休息的时间是比较长的，它的这个调整的空间啊，包括就是体能分配啊，其实会给球队。呃，就是会有更多的变化在中间，所以我我个人是觉得 A 组和 B 组的种子队它爆冷的可能性相对来说没有那么大，毕竟它现在来说，呃，体能的保证还是比较的充足，而且英格兰队这么强的一个球队，它苟起来，呃，对手其实是很难有机会能够就是打穿他们的，尤其塞内加尔这个球队，呃，你尽管说他没有马内，表现也还不错。但是终归来说，他没有达到说可以击穿英格兰，而且英格兰在前几轮的比赛中，呃，他总总体三条线的一个位置啊，包括他的一个就是球员的状态，我觉得都还是处在一个高位。呃，尽管十六强这场比赛或许他不会拿出自己百分百的状态，但是我觉得过三内加二这一关问题应该是不大的。所以在这两场比赛的预测预测中，只有老季。是吧？他是非常啊胆子很大的，就是放飞了一下。那我们看一下他能不能像预测韩国出现一样，能够再次呵呵<笑>出乎大家的意料。那好，那 A 组和 B 组我们就到这儿啊。接下去我们来到的是 C 组和 D 组的这个讨论之中。那这个里面其实我觉得有几个球队，我们是拿来讨论一下，我们就挑几个重点的吧。那第一个其实就是丹麦队啊，丹麦队。大家觉得到底是出了什么问题？赛前其实有不少人都觉得丹麦是黑马，黑马的就是热门人选。那这个黑马怎么最后就垫底了呢？大家觉得出在哪里问题？来，谁先来？小何先来吧，要不？嗯
3: ，我说一句肯定很多人不爱听的话，我觉得这个问题出在埃里克森身上
0: 。同意
3: ，
6: uh, 同意。同意<笑>呃，因为是都挺爱听的。你看，<笑>呃，因为是这样的，我一直
3: 对埃里克森就不太不太看好，<笑>就是对他一直有很大的质疑。包括在热刺的时候，他打硬仗的时候的发挥很让人不解。嗯、我总感觉埃里克森只适合虐菜，到了这种这个真正上强度的比赛，真正对抗拉拉满的比赛，他是不行的。为什么上一届这个欧洲杯上？呃，丹麦能走到四强，我觉得某种程度上就是由于埃里克森这个没法踢了啊、嗯，因为是这样的，丹麦这个体系的构建全部是围绕埃里克森的，埃围绕埃里克森就会出现一个问题，一旦他发挥不好，整个球队的进攻就是就是没有任何章法的。但是你看去上一届比赛，为什么说呃，虽然他进攻也不好，但是你能看到他能打出一些酣畅淋漓的场次，就是因为我不依赖于一个点了，我。就是快速的通过中场把球交到前面啊，前面来创造就好了，不需要埃里克森了。因为你要知道，一旦这个球队有一个核心的话，你就会形成一个依赖
5: ，对，就
3: 是会把球都给到他，让他来组织，让他来梳理，让他来传搓一传。那这样的话，那你就太依赖一个人的状态了，你不是依靠整个团队去创造这个整个的进攻了。所以我觉得今年最大的问题就是埃里克森他自己的状态，很多人说他看数据多么好，其实你在场上表现出来的。嗯，我觉得没有那么好，而且，呃，很重要。还有一个原因就是德莱尼，德莱尼是中场很重要、很重要的一个棋子。第一场比赛踢了半场就伤了，啊、呃，这对于丹麦来说，所有人是没法弥补的，包括上来那些诺尔高啊、严森啊，都弥补不了这个德莱尼对于丹麦的作用。所以我觉得都有原因吧，还是我觉得这主要原因出在里克森身上。嗯
5: ，
3: 好，那
2: 两位
0: 负议的呢？<笑>
2: <笑>对我，我也我也觉得这个话其实，包括在去年欧洲杯的时候，呃，可能不敢说，因为当时的那个情况比较特殊。埃里克森他的这个意义远超过于足球，但实际上，你从技战术的角度来讲，对于这支这支波兰队来讲，没有埃里克森，他的足球比有埃里克森更好，因为他更直接。同意了，太同意了。嗯、老，这小小何说的，我觉得小何老师说的对的，就是。当你当中有个埃里克森，你所有球都要过他，然后他再去分配。你这个战术，首先你其实是慢的，就埃里克森一定是慢的。对。然后现在这支波兰其实他踢不来这种慢的足球，他的人员配置不是踢这种足球的人员配置。他在欧洲杯为什么打得好？快，快速通过中场，快传快打。嗯。进了四强，我觉得现在这支球队里头，这支波兰啊，这这这支丹麦队。埃里克森其实是一个，其实是一个，更是一个从战术角度拖后腿的人。嗯，他其他球员跟他不是嗯
0: ，是。来，曼联球迷的说一下埃里克森
6: 。哎，呃，呃，刚才二位说的其实都都都很，我我同意啊，因为之前我们也聊过这个事就说白了，为什么去年、呃、那个欧洲杯丹麦走得远，是因为丹麦后来没有埃里克森了。那现在有了，跟从技战术，刚才二位都说了。另外，我想说一个什么问题，就是说，嗯，埃里克森他的这个个人气质有点是那种呃艺术家的这种个人气质，或者说就是这种就是艺术艺术感比较强。但是呢，你对于一支想走得远的球队来说，你的这个球队里边不光要有这种艺术核心，或者说叫技战术核心，你也有这种精神核心。这种精神核心现在，嗯，在丹麦我觉得是是是缺少的。你就。呃，我就给他平移到曼联里边我觉得，就是说，当年说贝尔巴托夫多好多好，他自己能能打一些，就是什么样漂亮的球什么的。但是，如果你要说这个队里边没有一些硬汉，比如说像鲁尼、像费迪南德这样的人，我觉得曼联只靠贝尔巴巴托夫这样的人，他也是走不远的。嗯
0: 嗯，对。好，法王呢？您觉得？
4: 我是觉得这样看呢，我觉得好像没有必要，就是太看重，比如说丹麦的缺点在哪里？因为举个例子来说，丹麦如果真的说啊、呃、阵容很差，或者是阿里克森不怎么样，但是啊、呃，难道澳大利亚或者突尼斯有比阿里克森更强的球员吗？我觉得也没有。所以我觉得这其实呃有的时候呃一个球队成绩不好，他除了内因以外，外因关系其实也很大。其实。呃，说句实话，丹麦的这个呃赛程不是很好，所以呃，我记得上次我们直播的时候，大部分人还是看好丹麦晋级，的。但是我说是澳大利亚晋级。这里面主要原因其实就是这个赛程问题，因为澳大利亚在上一轮结束以后，它明显有一个很大的优势，它这一轮只要守平就可以了，它所以呃，然后来个防反啊，进丹麦球是很简单的。而且这场比赛你可以看到，其实丹麦在场面上是占优，也就是他的破防能力，或者是他这个打破铁桶能力不够。但是丹麦一向是进攻一般般，他打破铁桶能力一向是没有，所以说也不是这一届的问题。总体来看，我觉得就是丹麦本身就这个实力，然后他的赛程呢也不是很帮忙，然后呢他最后一轮又需要去啊，一定要去打破澳大利亚防守。所以说，呃，综合了很多因素以外，他这个球队也没有发挥出超常的能力。那么也就是。普普通通的发挥，那么他就被淘汰了。所以从本身来讲，其实丹麦的这个阵容还是要比澳大利亚和突尼斯强一点的。但是他一没有把握好，二赛程不太好，所以啊，只能惨遭淘汰。所以如果我觉得丹麦足球呃过于对于自身去寻找问题的话，我觉得也没有必要，因为本身他就是一个小国，他有这样一批人员也不错了，对吧？啊，我知道大家对阿里克森好像不是很感冒，但是难道丹麦能够出比阿里克森更强的球员吗？我觉得未必啊。所以说，我觉得丹麦能够玩好这一套阵容啊，甚至在这一套阵容上，其实。呃，打出一点小成绩，让大家至少在赛前有所期待，已经是一个巨大成功，了，对吗？因为很多球队在赛前就没有让人期待过啊，所以我觉得丹麦总体来说还是一个很成功的球队啊，至少在很多人啊、呃、这个眼里，在赛前对丹麦是很有期待的，甚至我还记得就是呃，连我们自己都说啊，有可能丹麦第二轮要淘汰阿根廷啊
3: ，所以所以本身这份期待，我觉得就是一个巨大成功了啊。啊，我补充法王一句啊，就是法王刚才提到了这个可能，呃、啊，图尼斯和澳大利亚没有这种埃里克森的这样的球员，确实艾利克森确实他相较于这些，呃，澳大利亚和图尼斯这种球队，确实他的能力要比其,其那两个队的其他人要强一档。但是问题在于什么？本身你就是一个攻阵地战不太行的球队，呃，攻阵地战不太行，的只有一个方法，嗯、那就是拼回合啊！我给你用多回合制。我就是轮番用速度冲你，咱们就拼转换。但是我的后场能靠谱，对吧？丹麦的后场那么强，就是他那些球员人高马大的，不怕你。所以你拼转换的话，他有个先天的优势，就是他的后场很强。你在这种对冲的过程中，机会很多，你只要把握住一个就差不多。但是问题就是，你现在有了埃里克森这个点之后呢，你需要只能落在阵地。他不是打快球的，他跟那个博格巴是一个类型，他俩不是打快球的。不是打这种高回合转换的，他俩是需要阵地战慢慢磨的。但是问题就在于丹麦的阵地战，我是见过的，就是所谓的这些二流球队里最差的。但是他的防守是属于一流球队的。但是他的这个进攻啊，真的不能打阵地战，他只能打高回合转换，跟对方拼拼机会，拼出来机会之后，他后防线能撑得住，这才是他去年在欧洲杯上赢的最大的一个呃点。呃，所以我觉得阿里克森那个事儿确实挺拖丹麦后腿的。嗯
0: ，我其实对于丹麦队的一个看法是，其实他们现在中场除了埃里克森之外，其实就是霍伊比尔，而霍伊比尔是去年欧洲杯他们就是攻防两端的核心，因为他本身防守能力很出色，他在进攻方面其实无论是在丹麦还是在热刺，今年他的表现都很好。在去年没有埃里克森的情况下，其实你会发现，霍伊比尔和整个球队的这个风格体系是搭的，他们是能够说，我在就是由守转攻这一个环节上，依靠霍伊比尔的组织，很快的能够把球推进到对方的就是阵线这边。但是你现在中间安插了一个埃里克森。你不是说他的能力不行，或者说他的水平不足不足够作为丹麦的核心，只是你现在这套搭配，你中间有这样一个球员在的话，对于你的整个进攻的速度，我觉得是一个比较大的影响。甚至于是你和霍伊别尔两个人中间，呃，你把球给到他们中间的不同的人，他整个的这个技战术打法和速度是不一样的。这个其实对于球队来说，他要适应这一切，包括就是其他球员的配合和跑位。我觉得都会受到相应的影响，所以阿里克森在场上，其实某种程度上或许是对球队更大的一个拖累吧。这个我觉得不是说球员的问题，只是说他和现在这个体系的一个契合度是有比较大的一个就是不适应在中间。嗯，那这个小组其实除了丹麦和突尼斯这两个球队，其实都有一个比较大的问题，就是他们的防守相对好一点，但是他们的进攻转化。其实都有比较大的问题，尤其突尼斯，说他只是在最后一场比赛中，就是对法国队打进了一个进球，那而且那场比赛相对来说，他也是法国队轮换了绝大多数的主力来进行一个就是休养生息，所以突尼斯才能够说我拿到三分啊，能够还就是比有一个比较完美的结果。所以整体来说，这个小组他实力其实都不那么强，只是中间可能呃最不强的。就是呃，就是最相对第二强的，就是丹麦队，他没有展现出自己该有的一个水平，那造成他们在小组赛的表现不是那么好。那来到 C 组 ，C 组这两个淘汰墨西哥和沙特嘛，沙特第一轮比赛还赢了阿根廷，哎，但让大家好像眼前一亮，觉得或许就是亚洲球队的一个春天要来了，尤其像沙特这种，以往来说给我们感觉就特别软，然后技术还可以，但是呢，你要真是拼身体或者说是。呃，一旦上强度，那他们可能就表现没有那么好。那最后他们也是两连败，小组垫底。那就这一点来说，你们觉得沙特这届杯赛是比以往来说是进步了呢，还是没什么提高？我
3: 先说吧，我觉得沙特明显进步了。嗯、怎么看是进步了？嗯、首先，你看这些球员在场上的这个应变，包括他已经有了这种世界杯的经验之后，明显踢的比上一届要自如多了。而且第一场，啊，你哪怕说阿根廷他有再多的问题，打沙特，我觉得他应该是十拿九稳的。但是你能被沙特打掉，就说明沙特他自身有一定的实力，他才能去爆这种冷，啊，嗯，很多人会说这哎为什么他后面会会两连败呢？第一场比赛打阿根廷对他消耗来说太大了。我要没记错的话是损失了一个左后卫，好多人打的已经出现了伤病的情况，就是第一场打完之后拼一下阿根廷。他已经元气大伤了，但是，你看他整个这三场比赛的场面，他其实并不差，我觉得，呃，而且你看打波兰那场比赛啊，输在哪儿？他输在最大的问题是这个球队的局限性，就是我不玩别的了，我就是砸你，我就用身高优势砸你，一点办法没有。你看，只要打那、这个波兰打到前场，只要用头球、用传中砸你，这沙特表现的真的是一点办法没有，这没办法，这就是沙特跟日本的一个最大的共性，就是。这个球队的优缺点很明显，啊，你就是这样一个有局限性的球队啊。但是场面上，包括他的技战术设计、人员搭配，呃，我觉得比上一届要强的不知道到哪儿去了。而且他打波兰，啊，一度场面上是占据着主动的，点球没打进，我觉得那个点球如果打进的话，可能就不太好说了，啊、呃。后边的墨西哥，那我觉得不用太讨论那场比赛了，因为你前两场比赛拼的那么凶，而且。嗯，元气已经是大伤打阿根廷，你能在最后一场啊一比二输，我觉得、嗯、勉强也能说得过去吧？就是沙特明显是进步了，但是这个球队的局限性是限制他不能从这个小组出现的重要的原因
0: 。那你觉得是他的那个战略布局没有考虑清楚吗？就是在阿根廷那场比赛中消耗这么大，难道不应该留留力？就是在后两场比赛中。就是能够取得更好的成绩，毕竟可，可墨西哥和波兰他们的实力相对来说，最起码从赛前来看，应该是没有阿根廷这么强的。那他们是不是有有这个方面的问题呢？啊
3: 、呃，我觉得是这样的。呃，第一场比赛，呃，一开始都觉得阿根廷肯定会大胜，他们可能是他自己心里也抵触，但是打着打着发现可以打了之后。一个人在一个大赛上看到这个比赛有希望了，那肯定会全力拼的，而且拼到最后发现能赢，那肯定想守下来，啊，守下来之后呢，我觉得他赛前可能想的就是，呃，在墨西哥身上甚至波兰身上做一做文章，但是他们也能考虑到，就是你打波兰的话，明显就身高有劣势啊，你人家砸你真的是一点办法没有，就是硬生砸进去两个，所以我觉得他第一场能赢下来之后，其实他也没有想到。啊，先赢下来之后,后，后再想后边的比赛。呃，你要是真正的第一场比赛就是放掉，像哥萨利黎加那样，你后边的比赛也不好说了。所以我觉得，嗯，嗯、呃，也不算是战略上的问题吧，就是人员厚度上的问题。我觉得这是最大的问题
0: 。OK， 阵容太脆了。是是。那九尾狐呢？你觉得？呃。
2: 我不是在给我不是在给阿根廷找理由，但是第一场比赛，阿根廷对沙特的那一场草皮的情况非常的有状况，那场比赛两边的两边的球员滑倒都非常多，这种情况下明显对于更喜欢打地面的阿根廷是不利的，所以那场比赛赢倒也不是说沙特赢的有什么问题，但比赛比赛是比赛，草坪的情况对于两个球队来讲都是公平的，但是但。不过说，就这个草坪的情况，可能不是很适合阿根廷这个类型的技术特点、球队发挥，这个是第一。我觉得这个一定程度上也也帮助沙特赢下了比赛。然后沙特这个球队呢，劲一定是有的，而且我觉得勒纳尔带的这个球队，其实比较明显的是他的整个技战术，就是打的套路是比较明，就比较明确的。我觉得这个是对于沙特比较正面的一个一个事情。但怎么说呢？就他和他和这个卡塔尔，我觉得有一个比较相似的问题，和目前，呃，我们自己国家队也有一个比较相似的问题，是他的球员有有基本上一半，或者说他是主力球员一半来自于利亚德星月一个球队，而且他的球员也是我没记错的话，应该是全部来自于本国联赛，这个在本届当中也是少有的，少有的球队全部来自于本国联赛的，这个我对于这个球队是有局限性的。对于他未来的有局限性。嗯、但你觉得像这
0: 种就是来自于同一个俱乐部，他们不是应该比如说配合比较默契，然后在场上所展现出来的能力会更加的，就是比其他的国家队来说，又有一些这个磨合上的优势吗
2: ？呃，磨合上优势是有的，但是它是有局限性的。就是所有的事情没有绝对的利和绝对的弊，它一定是利和弊，就是就是都有有利也有弊。一定是这样子的，而就我们看到说，以前像那个西班牙一半巴萨一半皇马，而且可能皇巴萨会稍微多两多两个，然后他踢那种 tiki t k 的足球，然后德国也好一段时间就基本上是一半拜仁的球员，呃，这种情况是存在的，这种情况一定是存在的，但是有问题的地方是在于沙特的球员全部来自于本国联赛，嗯
5: ，
2: 觉得这个一定是对。因为亚洲足球不是世界领先的，沙特足球也不是在亚洲最最最顶尖，或者说它不能代表亚洲联赛的最顶尖水平。而且你长期缺乏，就你的球员长期缺乏和欧美的这个联赛，尤其是欧洲的联赛顶级联赛的这个交锋，我觉得对于你去学习这个足球的东西，一定是有限制的。这个我觉得是沙特现在现在或者说他未来足球要提高要去解决和面对的一个问题。
0: 嗯，好，那我们就顺便再聊聊墨西哥吧，因为墨西哥以前我们知道就是在中北美地区它是老大嘛。那这个球队其实以前也有很多我们耳熟能详这些球员。但是今年好像感觉墨西哥的退步还挺明显的，包括他们的那个奥乔亚这么大年纪了，居然还是球队的主力门将。当然他表现确实还不错了，但是这个球队总体给人的感觉是好像比较老化，而且现在来说他这次也没有拿到中北美,美的第一，那是不是这个球队现在的退步是比较明显的呢？你不觉得？法王，法王要不来说说？
5: 呃，
4: 这个问题好难啊，因为我对墨西哥完全不了解啊。那、呃、除了我想说一句话，呃，墨西哥呃这场比赛的时候，我还在群里问过一个问题啊，就是墨西哥以前不是有这个呃门将穿花蝴蝶衣服的传统嘛？但这次墨西哥这个门将的衣服，大家不知道有没有注意到，这完全是从西班牙借来的，而且和这个裤子颜色搭配真的很丑啊，不知道为什么，这有可能体现了蓝、那个、是。对啊，对啊，而而而且这件衣服，你看这个上身，我觉得有可能是从西班牙借来的，而且还有点小，对吧？这件衣服有点有点绷住了，有可能是奥前亚胖了，有可能是这件衣服借来是是从什么呃什么加维借来的，比较小，对吗？呃、所以说，总体来说，我觉得呃墨西哥就和这件衣服和,和这个门将的打扮一样，就是有一点什么，有一点落伍。就是呃，给我这样的感觉，就是他这个足球好像还是在呃过去之中。就是呃，其实我们会发现，其实过去的三四年或者两三年以来，其实足球理念已经进步了很多的，或者已经改变了很多。但是墨西哥踢的足球好像还是那种啊、呃、比较老式的足球啊，给我这种感觉。但是呢，呃，他这组呢，其实说句实话，大家可以看到，其实每个球队。发挥都不怎么样，所以导致了墨西哥就算是踢了这么老实足球，说他还能啊、呃，其实这个成绩还不算太差。所以，我们有的时候现在,在说啊，是不是墨西哥为什么变得这么差？我们可以发现，就算我们在讨论他为什么变得这么差以后，我们会发现他的积分其实也没有那么的低啊。所以这一组我觉得有点这个都是这个菜鸟互啄的样子。呃，关于他这个足球为什么会变得差，其实我也不知道，我也不关心墨西哥联赛。呃，但是从这个墨西哥的旅游球员的数量来说，啊、呃，的确不是很多。但是，呃，正如我之前在我们足球无双的预测节目里面说，就是墨西哥历来以来的，就是他是比较注重本国联赛的。而且，呃，大家不知道知知道不知道，就是在整个呃北美和南美整个美洲地区来说，墨西哥的联赛是办得最不错的。他而且有不少这种来自于欧洲的外援，比如说呃法国的吉尼亚克啊，比如说这个。呃，一些法国球员都在这个呃墨西哥踢过球或者在踢球啊，所以说，呃，从整体来说，他的联赛办得不错，所以有一些国内球员啊、呃、也是正常啊。那么，呃，总总体来说，我觉得他这个足球就是稍微就是和呃足球的核心地区，比如说欧洲来说，有一点脱节。那么，呃，有可能他注重本国联赛，但是从某种意义上来说，和主流的足球节奏脱节了以后啊，会付出一些代价。那么，这就是我现在看到墨西哥，而且整体来说呢，也偏老了一点啊。
0: 嗯，我觉得就是世界杯这个赛事吧，其实最大的看点是什么？就是每一个国家的这个球队，它有属于自己的风格。尽管我们现在说，好像很多球队都打的是类似的足球啊，你要不传控啊，你要不高位逼强啊，就是主要以欧洲的这套打法为主，但其实你还是能够从中发现一些。呃，就是属于这个民族独特的这个足球方式。墨西哥其实就是这样的，尽管他的这个打法你要放到欧洲这套打法面前，它的效率是不够高的，但是他还是有属于他自己的一套东西，比如说以技术见长，以小个球员为主，然后他的突破能力还是比较强。呃，只能说是什么，就是现在他由于是以自己本国联赛的球员为主，打法也是以那套。为主要的一个核心输出，所以他在遇到像欧洲的球队，或者说是比较注重身体对抗，或者说是注重效率这些球队的时候，他的成绩就有可能不是那么理想。呃，或许就像他们那场打阿根廷一样，其实他们获得的机会某种程度上是更多的，但是在最后时刻。呃，依靠梅西的进球，或者说是依靠那些呃，在就是欧洲联赛效力的球员，他们更加丰富的比赛经验，造成了最后的结果完全的不一样。所以这个其实也是他们在足球理念和打法上，现在有一点点落后于主流的一个传统打法的，就是一个一个原因吧。呃，包括也有其他一些，就是说来自于非洲球队其实也有类似的问题在中间。呃、嗯，所以墨西哥尽管就是他其实所在这个小组确实强队不多，所以他也能够拿到四分，在最后一刻还有就是呃能够拿到小组出现机会的概率。但是总体来说，我觉得这个随着中北美各个球队水平的下降，我觉得也墨西哥也是中间非常著名的一个代表。但是中北美,美现在其实也有像加拿大或者像美国这样的新生态的球队啊，所以或许也是时候让这些以前的所谓的老大哥。能够下来一下，也能够反思一下，他们现在在足球这个活动中是不是能够有更多，就能改变的地方。那接下去我们就肯定还要来预测嘛。那今天晚上还有另外一场比赛，就是阿根廷对澳大利亚。那这场比赛你们觉得会有冷门诞生吗
4: ？要不我先来吧。好。嗯。这场比赛，因为我会看啊、呃，因为我这个人看足球，我从来不会什么凌晨爬起来了，我只会就是在我这个醒来的时候才看足球。<笑>那么这场比赛我正好会看，这场比赛我有个非常强烈的感觉啊，我觉得有可能阿根廷的世界杯之旅就到此结束了。哇，哇呃、哇我觉得总体来说现在，嗯，呃、从。两个队的纸面实力来说，这不用我说，大家都可以发现，对吧？大家看一下得转就可以发现，阿根廷的身价肯定是更高，而且比澳大利亚高不少。但是我觉得总体来说，打到现在这个实力或者打到现在这个地位呢，好我觉得澳大利亚现在啊、呃，它的整体的这个节奏已经有点出来了，而且他这个呃，在小组赛里面除了法国这一场以外，我觉得呃，他其实其他两场来说，给我来说他的防守还是可以的。而且法国那一场，他其实是什么？澳大利亚其实遇到了一个什么问题？就是他如果遇到了一个身体对抗比他还强的球队，他就会比较吃瘪。但是阿根廷很明显没有这样的身体素质，所以我觉得澳大利亚在这个方面会没什么问题。那么我们我们来如果讲一下阿根廷的话，我觉得阿根廷其实问题更大。刚才我们会发现，我们讲了很多这个球队的问题，比如说墨西哥，比如说丹麦啊，比如说这些球队。其实我觉得阿根廷的问题很大。阿根廷这个我不知道大家有没有看到，他这几场比赛。他在中场基本是没有组织能力的，他就是靠啊前场几个冲击，或者是靠梅西不停的后撤，不停的去拿球。呃，其实我觉得这种打法在长期来看，甚至在这个淘汰赛或者是越往后走是不利的。啊，梅西虽然他在中场组织，或者是他是一个传球大师，但是如果你一直要让他不停的往后撤，去进入这种中场像绞肉一样的地方，我觉得不适合他这个发展，而且。前面几个阿根廷几个射手，其实我觉得状态都一般啊啊！上一次比赛，其实我们看到很多人现在都好像成了什么吹什么恩佐吹这样的球员，但是这往往这其实代表了像劳塔罗这样球员基本是毫无建树啊。所以我觉得总体来说，阿根廷，我觉得他不太稳，而且他的后防其实问题也挺大的。那么这一场，我觉得搞不好会发生第一场比赛的事，就是、什么，就是他围着澳大利亚打啊，结果。下半场体力上或者体能上的优势出来了，澳大利亚在体能上也是出来了，他真的淘汰了阿根廷。我是这样看。哦，好，哎，今
0: 今天这个有意思啊。那你们有赞同法王的吗
3: ？部分观点赞同算不算 ？A 哥、嗯
0: ？哦，可以。那以说说就是法王说的这个。嗯
3: ，我是觉得阿根廷会赢，我跟法王的预测是不一样，但是很多点是跟法王一样的。嗯、呃，就是像法王刚才说的啊，澳大利亚这种球队确实，嗯，就是有可能就阿根廷陷入到第一场那个境界，就是你围着沙特打，啊，进了一个之后，哎、呃，就是打不进了，然后再偷你一个，然后突然起势再来一个，他可能真的就不行了。呃，我想再补充法王一个点，就是他的阿根廷的在小组赛的消耗，呃，在我看来是这几支球队当中最大的，啊，强队当中，嗯、就是你看看。梅西、迪玛利亚，嗯，再包括在中场的德保罗，再包括后场的奥塔门迪，啊，呃，这四个里边有三个是三十三岁以上的老将了。老将在这个呃世界杯比,比赛当中，尤其是这么密的赛程当中，他的这个体能的消耗实在是太大了。你现在不知道打澳大利亚这场比赛他们的身体状况到底如何啊？假如说，嗯，他们现在一直比分咬着。啊，到利物浦到了六七十分钟，这些人可能体能就真的不太能够跟得上了，毕竟岁数已经上来了，而且这届世界杯的赛程要比以往世界杯的赛程要密的多。但是呢，我跟法王不一样的一个点在于，我是觉得这个阿根廷的绝对实力是要在这个澳大利亚之上的啊，我始终相信这一点，即使我很不看好阿根廷在后边的前景，我认为这一轮可能不是他爆发所有问题的一个。嗯，时间点，我认为他的所有问题会在，嗯，就是这么多。
0: 嗯，好，那、呃、九尾狐和老记的。我<笑>我
2: 觉得法王有些观点，就我跟小何的这个想法一样，就是法王有些观点，我觉得我们是认可，就是。但是我也确实觉得，尤其是在最后一场比赛，<咳>麦卡利斯特和这个麦卡利斯特和阿尔瓦雷斯都找到了这个进球状态，尤其是阿尔瓦，我觉得这个对于阿根廷来讲还是重要的，因为阿根廷其实在最后一场，他对就因为三场小组赛他的首发阵都不一样，甚至连阵阵型都不一样。我觉得小组赛他还是在，尤其一场输了沙特之后，其实阿根廷队内。呃，主教练这一块，应该是对于场上的球员的状态和阵容是有所反思和调整的。我觉得阿尔瓦雷斯在最后一场取得了这个进球，呃，这个这个破局对于阿根廷来讲，我觉得还是蛮重要的。这场比赛呢，呃，阿根廷不会不会赢得太轻松，但是我还是看好阿根廷能九十分钟过关。
3: 嗯，我先问一句啊，这个弹幕里有人说迪玛利亚上不了，到底能不能上啊？迪玛利亚，大家有没有消息？我是真没看
0: 。他如果上不了的话
3: ，阿根廷还麻烦了，不太好办了。因为在右路真的没有人能压住、嗯，你不可能让梅西回右路去。嗯、你看这届世界杯上，这个迪玛利亚他在右路的表现真的是，嗯，呃、有时候他会掉球没问题，但是他能把这个对面的这一边路的进攻给压回去，这是迪玛利亚最重要的点，在这儿。所以，如果他要不在这比赛，觉得本身这个比赛，我觉得是三七开，那迪玛利亚一不在就变成四六开
2: 了。目前目前没确定，有记者是说
3: 应该不会首发。嗯，那只要他能上就就好说，他要上不了，这这阿根廷就不好办了，我觉得。
6: 呃，我我一个常规一点的预测吧，我觉得阿根廷还是能够出呃出现的，嗯、就是打得轻松不轻松，我还真不好说，但是我觉得基本上阿根廷能赢赢澳大利亚。嗯嗯
0: ，呃，因为我觉得就是这两个球队，你如果从他们的人员的实力来说，无疑就是阿根廷它是比较强的，但是其实从这几场小组赛我们看下来，我们也能够感受得到，就是阿根廷其实现在它在。尤其是中前场的人员配置，我觉得是处在一个比较不平衡的状态。尤其是他在前锋线，你可以拉出一堆什梅西、呃阿尔瓦雷斯、呃劳塔罗，这些都是耳熟能详球员。但其实你在中场线，在这个位置，尤其是你在防守端，我觉得他们其实这个拦截能力，呃相对来说不是那么的好。而且那些球员，呃在这几场比赛中，啊、呃、在面对沙特那场比赛，或者说是在面对墨西哥的比赛中，其实你都。没有，就是看到阿根廷队展现出绝对的优势和竞争力，呃，所以在对澳大利亚这场比赛中，我相信他们还是会遇到相同的问题。而且澳大利亚他其实肯定是和沙特是一样的，就是我先以守为主，他没有说我肯定要跟阿根廷打对攻，这我觉得没有。呃，这个级别的球队他没有这么自大，他肯定还是会以先防守的一个状态出现在这个过程中打反击，就和他们上一场呃打丹麦是一样的。丹麦其实是围着澳大利亚攻了很久，但是但澳大利亚就依靠一个反击机会来击打进的那个进球。那所以这场比赛，我觉得澳大利亚还是会以这样的一个心态来面对，再加上澳大利亚本身这些球员的身体条件是比阿根廷队要更好的，所以这场比赛。我觉得从场面上来说，阿根廷会占据优势，但是从转化效率来说，我觉得不会特别理想，甚至于我说的过点有可能是要打到加时，然后才能够最终决出胜负。嗯，对。但是最终的结果上，我可能还是会略微保守一点，觉得阿根廷队能够涉险过关，这个也比较符合强队呃在第一轮淘汰赛的一个风格吧。所以，我看好阿根廷队还是能够晋级。那下一轮，法国对波兰，呃，这场比赛我不知道，呃，那还是先问法王吧，毕竟法国的比赛你肯定是要预测一下
4: 。呃，法国对波兰，我预测很简单，就是我预测法国晋级呃，那么波兰，因为我之前在这个最后一轮小组赛，呃，在这个直播的时候，我当时就讲，就是法国三个对手。呃，就是当时就是因为这波兰这一组还没有就是分出胜负嘛，所以这几个对手，比如说，既有可能是墨西哥，也有可能是波兰，也有可能是阿根廷。那么当时我就讲三个对手里面，阿根廷这个对手是肯定是比较难对付的。你，因为为什么？因为法国呢，其实历来来说，他从来不惧身体对抗球队，而且就是法国其实大家啊、呃、有一点或许不知道，就是法国的身体对抗，我可以非常自信的说，在整个三十二强里面是最强的。因为就是因为大部分球员都是发展出来的，大家都知道是世界上最暴力的联赛。那么从这个角度来说呢，就是说身体对抗是从来不惧的。所以法国其实历来不怕这种身体对抗球队，但是法国历来来说对这种呃走小技术的球队呢是稍微有点这个呃问题的。那么所以说我本来说阿根廷是最难对付的一个对手。那么除了阿根廷以外呢，其实最容易对付这个对手，其实我觉得就是波兰，因为波兰就是只有。所谓的硬装、站桩，身体一个，而且他的身体其实也没怎么样。如果和法国比的话，啊，所以说这会形成一场什么样比赛？就是我觉得就像法国第一场对澳大利亚这样，因为波兰其实就是一个澳大利亚。那么从这个角度来说，我觉得法国能够应该说趟过这一关没什么问题。当然了，呃，对波兰这样的球队，波兰就像老 A 讲，就像其他球队一样，遇到法国他肯定也会守在后面。所以说不是。呃，会一场非常容易的，但是也是会一场啊、呃、攻坚战，但是最后趟过波兰，我觉得没有什么。问题、嗯
0: 有。有谁不同意吗
3: ？没有吧，应该没有、哎。我们这儿吧，两两到三个球吧，没有什么太大,大问题，我觉得。对对对，
4: 两到三个球我，我我觉得好像应该没有这么乐观。我我我觉得没有没有，我觉得有可能进不了两到三个球<笑>、啊，因为这场比赛我觉得波兰肯定是会死守，就是就有可能像这个波兰在小组赛最后一轮，他就是要守，他根本无所谓进不进攻。所以我觉得呃能够来个一比零，或者是
3: 呃应该说是二比一、呃，呃已经是非常不错了。我觉得法王你太低估你们法国的实力了，你看看吉鲁往那一站。大中锋开路，后边紧接着格列兹曼、姆巴佩，这挡都挡不住。这这进攻手段这么多样，我觉得问题不大。你太低估自己球队了，我觉得
4: 。是吗？我主要是听了很多人的意见，不能太奶。所以说我稍微低调一、就、点、是<笑>啊。这样
3: 啊？我说的我说的。不<笑>
0: 像法国、啊。嗯、呃呃，那大家都觉得是法国能够轻松过关，是吧
6: ？对，对。
0: 那如果是这样的话，那我觉得应该问题不大，因为确实像法王说的，就是波兰是法国最喜欢的那类对手，就是硬桥硬马，而且他本身球员的实力也不是那么强，再加上尽管有莱万，但是莱万说实话在这届杯赛表现也不是那么理想，尽管进了球破了蛋，但是对他来说，我觉得和大家的预期还是有比较大区别，所以法国而且在上一轮的小组赛中也是轮换了这么多球员。大家都得到了比较充分的休息，呃，我觉得就是应该问问题是不大，或许是刚才我们讨论这四个就淘汰赛里面最就是优势最明显的一场比赛吧。好，那接下去来到话题点比较多的 E 组和 F 组啊，那这个组里面，我觉得淘汰的球队里面肯定要先来聊一聊德国
6: ，来吧，哎、嗯
0: ，聊德,德国对吧？尽管有不少人在赛前也不是那么看好，对吧？但是他最终还是，嗯，对。那你们觉得就是这个到底是什么原因？还有就是弗里克要负多大的责任？你们觉得？九老师，
2: <笑>九九老师觉得弗里克负弗里克负全部责任或百分之九十以上责任。嗯，战战术战术完全是战术完全是不对版。就完全不对，而且甚至于就是说，你第三场比赛，第三场比赛的下半场，你把第一场比赛犯过的错又拿出来犯一遍。我以为他已经改正了，把基米希拿去打这个右后卫了，结果到了中场，他把格雷斯卡换下去，把基米希又顶回到回到位置。嗯，这个这个，你上了金端和格雷斯卡，我问，我想问弗里克，你中场这两个人谁有防守能力？谁有防守能力？嗯、第一场比赛就犯了这么一个错最后一场比赛关键时刻，你又把这个错再犯一遍，从一比零领先变成一比二落后，你这个比赛就彻底给自己玩完了。而且大中锋菲尔克鲁格，三场比赛以来，场场比赛都是替补上场，场场比赛证明自己有效，你为什么不从一开始就上他呢？呃，我觉得战术上的问题很大，那个问题很大。虽然说第三场比赛格雷斯卡是受伤，但是这并不代表你后腰位置没人用了，金特尔也打过后腰，他也能打后腰。你如果，对吧？而且他是一个偏防守型的球员，你把他放在这个位置上未尝不可呀。我，哎，怎么说呢？赛前其实我就不是很看好德国。我，我在世界杯开始前曾经一度看好德国，是因为维尔纳受伤了。因为你维尔纳肯定是拿维尔纳打首发的。但是很明白的，我是非常明白的知道，你拿维尔纳打首发，德国打无锋，跑，或者打这个，呃，不不用高中锋这一套。那肯定是玩不转的，这已经无数届的比赛证明了，从世界杯到欧洲杯，从欧洲杯到欧国联，德国已经用了无数的比赛证明他玩不转这一套东西。结果你带了费尔克鲁格，你不让他首发，即使证明他上场有效，你也不让他首发。我觉得这个就是教练的问题，没有什么其他可以说的
0: 。OK， 那你觉得就是如果让费尔克鲁格首发上场，德国就不会被淘汰？是吗？就是你还是觉得他们应该要以这种中锋站桩或者说强点的方式来进行比赛，会有更好的效果
2: 。就这么说吧，我觉得这支法国很强。这支法国强在哪儿？他的这些球员，呃，即使是姆巴佩，大家都觉得他是速度速度见长，他的身体对抗也不差。嗯嗯，法国队这些人，我们其实在我们自己就在越位 offside 这档节目里面说，说法国队这帮人。就是又能弹钢琴又能抬钢琴，嗯，呃，非常全面，他真的是强。而且你可以看到说，说这届欧这届世界杯开始到目前为止打得好的这些球队里头，基本上都是有一个阵营中锋来站桩的，用这套打法的。他只不过这个中锋的特点各有不同，有的中锋可能是有能力去扯边和那个呃出禁区接的，有的中锋可能就是一个站桩型的。但是无论如何，这支西班牙都在用莫拉塔去打中锋。你德国竟然把自己最大的优势和最长的这种足球传统丢丢弃掉，我觉得这个是不可理解。你如果用费尔克鲁格，我实话实说，用费尔克鲁格，我觉得德国从这个小组出现一点问题都没有
0: 。嗯。OK， 小何呢、嗯？你觉得德国队是主要弗里克的打法问题吗？嗯
3: ，我跟九尾狐的观点完全不一致。嗯。
0: 好，我们喜欢就是不一失啊。嗯
3: 、呃，为什么这么说呢？因为我我首先觉得中锋这个问题可以讨论啊，讨论点在哪儿？你看看弗里克每一场，我觉得现在德国要看的不是他的进攻问题，他这三场比赛都有进球，你可能说他进的少，对吧？呃，第一场进了一个，第二场也进了一个，到最后一场换上中锋之后，一共才进了四个，对吧？所以说确实。啊，进攻可能进的少了。如果我能再进更多的球，我可能就从这个小组出现了，没问题。但是你要知道，现在就最大的问题是这个伤病给德国带来了多大的影响啊？嗯，看他伤的谁？罗伊斯、维尔纳，对吧？我甚至觉得维尔纳一伤，德国整个的前场体系崩塌了。你看看整个的德国在世预赛，包括他在欧国联上的比赛，都是让维尔纳去打到一个。突前，甚至打到一个呃前锋身后一点点的角色，我是觉得呃维尔纳不在，弗里克这个搭配里不好放中锋，而且哈弗茨的位置也不好放了。如果你要是维尔纳在的话，那费尔克鲁格是完全可以容下的，把他顶到最前面，后面两个放一个维尔纳，再加上一个哈弗茨，在这个费尔克鲁格身后去游游弋，去创造机会，对吧？但是问题就在于维尔纳这个角色太关键了。他是能给对方的防线带来致命打击的。他的跑位，你可能说他的这种呃把握机会能力不强，但是维尔纳这个伤缺对于德国进攻的影响，对他的这个对于进攻的影响实在是太大了。而且呃，我觉得说句这个不太好听的话，我觉得萨内的伤病啊、呃，就是第一场没上是压死德国的最后一根稻草。如果萨内第一场在的话，啊，萨内完全可以用身板扛着这帮日本后卫往前走。啊，就是可以解决很多问题，起码不至于在第一场就输给日本。可能，呃，我对日本的这个估计还是稍微的，呃，比现在低了一些。但是我觉得，你萨内在的话，他是有一个点可以直接撕破你日本的防线的。这是其他德国现在这帮球员，除了穆夏拉之外，不太能够具备的。我们看到，这个萨内回来之后，整个对于德国进攻的帮助有多大？他打替补上来之后，对西班牙。他的表现有多好，对吧？呃，在打哥斯达加，他确实也传出一些好球，啊，对吧？所以我觉得萨内这个伤病真的就是压死德国的最后一根稻草。呃，我还想谈的最后一个问题，通过德国这次出局、嗯，我们要看到的是德国后场的问题，而不是他的前场到底上不上中锋的问题。你看后场他的现在的用的人是谁？是吕迪格，是施罗特佩克，是聚勒，甚至还要用科林儿。为什么会出现这种情况？而且这几个人，他的绝对能力只有吕迪格一个人是可以的，其他人都是有明显的缺陷，短板是很长很短的。嗯
5: ，
3: 但是呢，你又又又要在这几个人当中找到平衡啊。我们看到他试了这么多场之后，唯一一个平衡的阵型就是老母在左边，然后吕迪格呃在这个左中卫。然后让居乐放在这个右中卫，让克雷尔打到一个右后卫的位置，当一个内收的角色，把这个居乐包在中间啊，掩盖他的一些问题，让这个吕迪格在左边更舒服的发挥啊，呃，这是为什么要这么打？而且克雷尔他绝对能力也不强，我跟法王多次探讨过这问题，为什么克雷尔他这个绝对能力不强，为什么还能还能打首发？<笑>但是你没办法，他帅呀、啊。不,不光是为了收视率是吧？<笑>不不不不，可能有一方面原因，<笑>嗯、但是更多的是科里尔他的移动能力是要明显比这两个人要好的多的，他能帮助这两个人补横向的东西。而且你在这一侧突科里尔，可能他左脚位有问题，但是你是不好突的，他的移动是要比明显比这俩人快，能弥补这俩人的缺点。我们也看到科里尔上来之后，这个打西班牙那场，他的防线确实比第一场要好得多。你现在要思考的一个问题就是你在这些博阿滕。包括胡梅尔斯这些人退下来之后，你德国的后场到底现在的能力如何？你甚至你说德国现在有没有一个能在市面上非常非常好的中卫？只有吕迪格一个，以前能想到的很多，对吧？你现在这这后场，呃，可能正面对抗有，但你的处理球又不行了。那现在这个问题就在于你现在的可能你在谈到的这个中锋的问题，确实不出好的中锋，然后后场现在也不出好的后场。现在德国要看到的是，他现在已经呈现出来一种青黄不接的时代，而不是仅仅的因为是弗里克的战术问题。确实，他里边有很多东西是值得去探讨的，没问题啊。确实有一些呃小细节的东西确实做的不够好，但是你要看到的是，等整个德国足球现在面临的一个情况就是这样的啊。你现在也没有什么外援去补充，比如说规划这些的，所以我觉得德国问题还是挺大的。现在通过这件事也被反映出来的，后边我觉得。二零二,二六年这个周期对于德国来说可能会更艰难，他甚至可能会像意大利一样进不去世界杯了，这是给我的最大
2: 的感觉。嗯<音><音>，我觉得，因我有点应一下的，就是，呃，可能是，可能是大家基础就是基于某一个基础点位不同，就是我觉得大多数的德国球迷，包括我在内，呃，我们更多是拜仁去看这支德国队，这支拜仁其实体现了德国队。定的问题，首先是拜仁，你去看拜仁缺什么，就拜仁缺缺什么位置上的人。拜仁的整条后防线几乎是一条法国后防线，
3: 对
2: ，卢卡塞尔南德斯、帕瓦尔、于帕梅卡诺，对吧？然后再搭一个其他的中后卫，对，然后有的时候就另一边用戴维斯，他是加拿大，就是现在拜仁的后防线上是几乎没有德国人的，然后拜仁的中锋。呃，之前是莱万和舒波莫廷，现在只有舒波莫廷，他不是德国人，他没有用就没有德国人。虽然舒波莫廷双国籍，但他选择了喀麦隆嘛，呃，他不能代表德国出战，所以这两个这个就一条线，加上一个中锋是没有德国人。但其实这支德国队，我看完这三场比赛以后，包括有一些数据上面的这个这这这这个展示，就是德国队的整体的防线是比较靠后的。就是之前有一个数据，在我们那档节目里面曾经有一次聊到过，呃，就是进了二零二零欧洲杯的所有的球队里头，在世界杯前的过去十场正式比赛，防线的高度，英格兰是排第三的，德国应该是排到了倒数第三位。
5: 对
2: ，在十支球队里头排在倒数第三，就排到第七位，说明德国队的防线是比较靠后的。他。就是我们现在现代足球当中有很多的球队讲究前场逼抢，就包括你像这个滕哈赫在曼联那个战术，为什么哥哥踢不了？是吧？就是就是就是他前场他不跑，他不抢。德国为什么防线会靠后？德国的后腰位置是有一定问题的。京都安和基米希都不是防守型的后腰。其实刚刚呃，其实刚刚小何老师讲到的德国的防线问题，防线是一个整体，它不仅仅是后卫的问题，它还有后腰的问题。京端在俱乐部踢的就是一个经常往禁区里插的位置，你再配上一个基米希，后腰谁防守？你如果直接把德国的中后卫组合暴露在对方的进攻火力下，那德国的这个中后卫组合一定是顶不住的。所以，其实我觉得，我觉得，其实三场比赛下来，我反倒觉得踢的最好的这个时间点、时间段，一个是我觉得对哥斯达黎加的上半场，我个人。相对比较满意，是因为基本上哥斯达黎加没有过德国半场的机会的，只有一次是老母和吕迪格两个人同时失误，就是哥斯达黎加一个长传传过去，老母先失误，然后吕迪跟吕迪格跟着失误，让哥斯达黎加抓到了这么一次机会。其他的时候，德国队都把对方的进攻扼杀在了对方的半场。虽然这和哥斯达黎加自身的实力有一定的关系，但是其实你看到是。第二场比赛上了克雷尔，但第三场比赛为什么又没用？我觉得对于克雷尔的评价就是，他自身实力一定是有限，所以最终决定就是又把基米希放回到右后卫的位置，而后腰一定是要上，目前的情况下一定是要上格雷茨卡，这种相对来说偏防守，并且身体对抗比较强，又能跑动的，他需要在中场去做拦截的。而德国队防线体现出的最大问题就是格雷茨卡下来之后。当你再用回这个基米希和京都安这组合的时候，中场的防守是真的没有，中场的防守是真的没有。你把后腰、你把后卫直接暴露在对方，那德国真的是吃不住的。就他确实最前面和后面都有问题，但我觉得这个问题在目前这支德国队是不是完全无解？我其实觉得不是完全无解，但我觉得。弗里克没有用一个最好的解决方案去解决德国现在问题
0: 。呃，我觉得对于格雷斯卡这个问题，其实呃有不少的人其实也都在说，第一场打日本的时候，就是上了格雷斯卡换下京金端之后，日本队的攻势开始起来，而且他也拿到了很多机会。那如果是照这个情况来看的话，那其实某种程度上，其实是防线变弱了。还是他们那个就是后卫的问题，在那一刻被日本队抓住了呢
2: 。第一场比赛，第一，他最大的问题在巨勒，巨勒打的右后卫，德国队只打了一个三四中卫的体系，这个体系和他后来用的体系是不一样的。格雷茨卡第一场比赛上去之后是懵逼的，确实是懵逼的。他在这个体系下他不会踢，因为你其实德国队第一场比赛右边右边巨勒那个边路是完全丢掉的，他进攻全部从老母那一侧打，然后当老母、嗯。之后，他变成一个三中卫的体系。格雷斯卡在这个体系里头，他是蒙掉的，他不会踢，他真的不会踢。他在拜仁没有踢过这种球，但是京都安在京都安在曼城是踢过这种球的。这是一个这是一个巨大的问题。当你后面再用回四中就四后卫的标准的四后卫体系的时候，格雷斯卡的防守其实对于德国队整体的防守提高是提高是很大的，是非常有帮助的。
0: 嗯，但是本身格雷斯卡他现在其实年纪也不小，你要指望他能够在未来的世界杯周期里面能够再弥补德国的防线上的问题，本身也不是一个长期的可以来作为解决方案吧
2: 。对，我觉得小贺老师说的是对的，德国现在确实是有人才断档。这个其实我在我们那个节目里头也，我们在我们那个节目里头讨论过，就、嗯、德国什么，他青训的路走歪掉了，基本上是从一二一三年那个时候开始。之后那一代人，德国就已，抛弃掉了。德国纯粹走地面，他开始疯狂的学习那种西班牙式的，就是那种拉丁派的足球的那种那套东西。所以他现在在中卫的位置上和在这个，就你看、啊、德国原来两翼齐飞的这个边路边后卫，他的还有他的中后卫，中后卫其实和中锋是很类似的，就他的技术特，他们的这个身体特点是非常类似的。德国现在已经不出这种人了，然后边路以前的边路出的人是能能内切也能下底，你看这届德国队，他的下底通过下底创造出来的机会和进球有几个？如果我没记错的话，应该只有最后一场上半场老母下底传中，纳布里进的那一个球。但这个是传统的德国足球，但现在你基本上就看不到了。他确实人才有断档，他青训的路是走歪掉的。
0: OK， 嗯、mm -hmm. ，那访王呢？你觉得就是德国这个问题主要在哪里？
4: 呃，刚才各个老师说了很多，就是、啊、而且非常详细内容。那么其实给我补充的这个空间已经非常的狭小了。<笑>那么,那么我就是、这个、你可以从从
0: 帅这个方面来来补充一下。对对对，我就从硬
4: 从这个空间里面是突然插上进一个球。啊<笑>。那么首先是这样看，就是我在我们这个呃足球无双节目在好几个礼拜之前预测谁出现的时候，我就是坚定的认为德国在这个小组出不了线啊。而且，呃，由于这个预测还是呃让很多这个听众误解，以为我是日吹啊、哦。其实我根本不吹日本。我为什么预测日本出现呢？是因为我觉得德国和哥斯达黎加真的是水平有限啊。那么，呃，那怎么办呢？那每个小组他必须出两个，对吧？我也没办法，那么只能把日本选上去。所以说是从这个道理。那么，但是我为什么一直是看衰德国了？就就像刚才呃刚才这个某位老师说的一样，就是呃，其实德国这个问题，我觉得。这，我我觉得怪不了弗里克，或者怪不了任何一个个人啊，不，这个人不是弗里克，不是格雷斯卡，不是维亚纳，不是任何的人。我记得是整个德国这个青训就是出了这个问题。这个问题是什么呢？呃，刚才很多老师讲这是呃德国人才断头。其实我倒觉得是什么？是德国的人才太单一了，就是他的青训总是培养出一样的人来，都是。就是那种所谓的六边形球员，但是都是小六边啊，每一个球员都是能什么都干一点，但是没有一样东西是干得好，就是所谓这种小六边球员。呃，这个青训的问题源于瓜迪奥拉时代，源于或者是勒夫的早期，曾经在啊，曾几何时带来了一些繁荣，比如说德国之前还拿下了世界杯，对吗？很多人都讲哇，这个好像是什么战车配这种什么啊， t 踢,踢卡卡卡卡 TT 这样的，好像是无敌的状态啊。呃，但是我觉得这其实是埋下了一颗种子，就是德国其实基本就是在这个青训上走了牛界先了，然后是各个俱乐部啊都是去执行这样一件事，这有的时候就可以让我们看出，就是如果你整个社会都是做同样一件事啊、呃，大家都认为对对的一件事，那么这个社会其实是要出问题。那么从这个角度来说呢，呃，德国其实足球就出了这个问题。那么他这个德国足球，我觉得就是。今后这个德国足球这次出局以后，下一次世界杯，我觉得或者欧洲杯，我觉得他有可能还是要出局，因为他这个问题还是没有被解决，他这个问题还存在，他这个还在不断的传出这种小六边球员。其实刚才我们讲这个科雷尔，科雷尔这个球员是很帅，但除了帅以外，我们会发现他也是一个标准的小六边球员。为什么？他又能够打一些边后卫，他又能够呃打一些中卫，他又能够所谓的出球，他又能够所谓的防守，但是他边后卫、中后卫、出球、防守没有一样做得好，这就是典型的小六边。啊，对吧？但德国现在有很多这样的科里尔这样球员，比如说刚才呃我们另外一个老师说，为什么拜仁没有这样德国后卫？拜仁一整条的法国防线，那就是因为其实拜仁已经没有德国后卫好选，他以前有个聚勒，但现在也把聚勒其实出给多特蒙德了。那为什么？就是因为他不符合这个标准啊。那么。德国现在他为什么又没有之前说的这种什么强力中锋啊，或者是对抗强的中卫啊？因为他有的时候又是非常强调出球，强调控球，他又强调啊中卫或者是后防线球员，他要有呃、啊、相当的出球能力。但是从这个角度来说呢，他整个青训又没有培养出啊在出球和防守又同时俱佳的这个人才啊，所以说这个德国我觉得问题还是很大，而且他这个成绩有可能呃有可能这届世界杯是他近几年的巅峰都有可能。啊，就是他就是这个成绩有可能会越来越差，呃，但是呢，差到哪个程度了，也不能说永远差，差到呃一个程度，就是德国青训自己知道，这样做是错的。啊、呃，应该是改变这个东西，所以有的时候，呃，有些国家或者是你如果盲目的追求另外一些国家这种打法，我觉得是没有必要。所以我也是一直反对巴黎走这种拉丁风格。所以，呃，这因为这其实也是不是一种法国的打法。所以说，呃，从这种程度上，我觉得德国他现在已经是走入这个牛尖。那么，我也希望他有的时候能够走出来吧。嗯。
0: 其实有不少人说，呃，这个就是瓜迪奥拉带来的影响嘛，就是他改变了德国足球。尽管没给拜仁拿来多少冠军啊，但是这个种子好像影响还挺深远的。基本上就是耽误了德国未来很长一段时间这个青训系统的这个出品人才的类型。呃，这个确实是有存在的问题，而且现在来说，你要真的一下子找出这种类型的中锋啊，或者说后卫啊，其实也比较的难，越来越少。呃，这个而且在这个打法上面，这个同质化也有点太严重。呃，这个或许是未来德国要面对的比较大的问题，所以我在这里其实也是认同说，弗里克其实能够负的责任是比较有限的。呃，尽管他或许可以选菲尔克鲁格上去、呃、当中封用，但是从总体的一个大盘来说，我觉得这个其实都是一些技战术调整方面的问题，不是一个最根本核心的问题。那德国是一个话题点，那肯定另外一个球队，对吧？就是有两个球员坐下来下棋的那个球队，才是另外一个话题点。卢卡库和德布劳内，啊、呃，你想，人家对吧？梅罗下棋，那我们是竞争对手。一个队里面的坐下来下棋，那没有内讧，谁也不信啊。那这样的一个球队啊、呃，是不是因为被内讧所拖累，才使得这次他们没有小组出现呢？各位觉得？
4: 呃，我觉得不是，那为什么呢？因为所谓的这个比利时内讧、法国不团结、德国太傲慢，这些东西，这些刻舟求剑的刻板印象，其实说句实话，这些东西在赛前大家都已经编排好了，就是这个球队万一输了啊，就往这个方向套。举个例子来说，其实比利时最后那场比赛对克罗地亚，卢卡库有非常多的好机会。啊，现在我呃，很多人把这个比利时啊最后失败归结于啊比利时内讧，但是但凡卢卡库这么多好机会进了那么一两个，现在比利时出现了，难道他就不内讧了吗？难道这个内讧不内讧，关键就在于卢卡库在门前能不能把握住吗？很明显不是的。所以说这个东西内讧也好，或者说呃法国不团结也好，你看这次法国输了啊、呃，又要说什么呃跟比利时不团结。幸好之前两场赢了啊，现在还这个呃声音不是很大。但凡前面两场不是啊、呃、全部赢，或者是平了一局，现在肯定也说哎、哦、呦法国不团结，哎、哦、呦比利时太内讧，哎、哦、呦德国太傲慢。其实这些东西，刚才比如说各位老师分析德国就分析很好，没有任何一个老师我听到一句话说哦因为德国太傲慢。但是在网上在很多这种。所谓这种信息里面都说啊，德国太傲慢，比利时太内讧，对吧？这些刻板印象，所以我说在赛前，甚至在去年，这些文章都已经写好了，只要把啊比利时一输球，把这文章发出来就是了啊。其实比利时在上一届欧洲杯，在上一届世界杯的时候，这批球员的矛盾自始至终都是有的，对吧？呃、啊，荷语帮老大维尔通和法语帮老大阿扎尔，和中间什么都不占这种什么德布劳内。这些人的矛盾历来就有，并不是今天才爆发啊！但是之前我、呃、这个比利时上一届世界杯表现这么好的时候，我没见到有什么内讧的文章。但是这些人的关系是一模一样的。这些人其实，在上一届世界杯关系就是不睦的，在更衣室里面甚至是不说话哦。呃、啊，因为我也算半个这个比利时足球专家吧，但是我可以告诉大家，就是比利时国家队在很多情况下在更衣室里面都没有交流，都没有说话的。这些球员相互是不说话的，当然有一个重要原因是因为他们相互说话也听不懂，但是另外一个原因就是他们其实一直是作为小团体的，甚至马丁内斯和比利时足协还尝试过做一件什么事啊，让各个球员吃饭的时候打散这个法语帮和语帮，让他们啊打散了以后相互和各自坐在一起吃饭，但是这个东西都很难达到。啊，但是这并不影响他们上一届世界杯或者欧洲杯，他成绩还可以啊。所以说这些东西它不是一个至关重要的原因，但是至关重要的原因在哪里呢？就是这些本来关系不莫球员，他们的水平都下降了，他们的水平都下降了，因此他的成绩就下降了。啊，是这一代其实都老了，而且马丁内斯也是比较迷信这一代啊、呃。我们可以发现，就是我们上一次直播说，如果他能够大换血的话，比利时或是能够成功。但是马丁内斯最后一场他仍然没有大换血，他换了大概三分之一或者四分之一更少的血，他仍然是啊、呃、对这些老将啊、呃、是比较看重的。或许由于更衣室里面势力的问题，或许源于他不愿意改变，或者是源于他还愿意再相信老将一次，或者就是再给老将世界杯最后一次机会。众所周知，这些很多原因都很多，但是里面绝对没有一条原因是内讧。比利时他出局啊，其实最大的原因就是他的实力下降。他的各个球员，比如说维尔通亨，维尔通亨这个赛季在安德莱赫特，大家看比甲就知道安德莱赫特在这个赛季有多么糟糕、啊、对吧？之前马苏已经被解雇了，马苏是上赛季 U.S.G 的冠军教练，对吧？呃，在常规赛里面得了冠军的。但是现在啊，不行了啊，被解雇了，中途被解雇。安德莱赫的成绩非常差，季后赛连这个呃呃这个呃欧战组都没有进，对吧？更别说争冠组季后赛。所以说，比利时各个球员他的年纪大了，他的状态都有问题，这些就是球员本身的实力问题。所以说，他依赖这一批球员的这套战术、这套打法和这个球队就不行了。其实根本和内讧
6: 没有关系啊。嗯，其实
0: 你与其说是
6: 嗯嗯，啊没有我我我同意这个观点，啊、就是说呃、啊、我我一直认为是实力至上了，就是说在这个呃实力。到了这个点上以后，你再说一些其他的东西，你这个呃，其他的东西都是都是辅助。如果你你四年前你是一个巅峰，你四年后还这帮人，你就看他的这个呃年龄的这个结构，就是已经成为数一数二的这种老头队了，你就能明白，他就是说只能靠这帮人去打天下了。那那那那那四年前肯定比现在实力强嘛，我就是这个观点。其实，其实包括克罗地亚，我觉得也是这种情况。我虽然是支持克罗地亚，但是有人也问我说：“你看克罗地亚这边把比利时也赢了，那个开心不开心？晋级了，呃，进晋级了，开心不开心？”我说我一点都不开心，因为克罗地亚这种打法，我觉得没有办法。第一，他没有办法走得更远，他随时都可能倒下。然后第二点就是说你，你你你晋级晋级这种情况你，你你你晋级了，我觉得谁也不会爱看这样的足球了。
3: 嗯，我其实挺同意法王的观点的，就是法王说的那句话很对，就是每个球队他可能多多少少都存在一些矛盾啊、呃，这个问题怎么解决？只有赢球，你赢球，什么事儿都解决了；你输球，就像那句话“墙倒众人推”，你输了球，肯定别人都找你矛盾，到底在哪儿啊？是不是内讧？是不是这个？是不是那个？就开始了，对吧？你像法国，如果一旦淘汰出局来了，就说姆巴佩在更衣室闹事儿，基鲁怎么怎么着。啊，本泽马怎么影响氛围？什么全来了。所以就是，只要你赢球，什么都好说。比利时的问题归根到底就是人员老化、实力下降，呃，其实也被高估啊。就是这几点啊。你看，你看内讧时间点出现在什么时候？出现在第二场输给摩洛哥，是所有人都心情不好。好了，这个更衣室绝对渣，因为输球了呀。输球就会引起各种各样的矛盾，什么时候你能赢球了，这矛盾自然而然自己就化解
0: 了，对吧？嗯，其实你要说有矛盾，这个比利时的问题其实由来已久嘛，就这个问题其实我觉得就是不用回避，就是他的内讧或者说他之间的更衣室问题一直都是有的。那你说这个有这个问题给他带来了多大的影响？那以往你们看上去成绩不错，没什么影响。那。这次来说，好像又好像影响变得非常大，但其实这个东西一直在。荷与邦法语邦，这个是他们都不是说足球队的问题，是他们整个国家所面临的这样人员分配的问题。那在这个中间，你是不是给他们的球队起到了决定性影响？相比于实力下降来说，那显然没有那么大的影响。当然，这个中间他们也想过说啊，比如说请马丁内斯这样一个既不是荷与邦也不是法语邦的外籍教练来做球队的主教练，呢，想要改变这一切。那最后的结果，他确实是取得了不错的成绩，但是在现在这个当刻，他已经没有办法能够说我力挽狂澜，把这个球队再带出以往这么好的成就。那现在来说，卢卡库或许你只要把握住一个两个机会，他们就能出现。但是出现这个问题就解决了吗？也没解决。你到了淘汰赛，一样也会被对手摁着打。这第一场被加拿大摁着打的那个时候，那这个问题就解决了吗？就从来都没有解决。所以这个问题，我觉得对于现在的比利时来说，随着他们这一批就是老将的离去，那比利时或许是正好有一个契机，能够让他们又换帅，然后又更新一下球队的阵容。那我觉得反而是可能焉知非福吧？啊、呃，对于未来来说，啊、呃，那这个小组的预测啊、呃，我们来看一下，就是日本小组第一要面对克罗地亚，这个我觉得应该会有一点点分歧吧？你们？预测谁呢？哎、嗯啊，预测了啊！你的克,的克罗地亚
6: ，我的克罗地亚，我的克罗地亚，那是可能倒下，还挺押韵。对呀、啊，我这克罗地亚对对日本是吗？对日本，这是我怎么那么七月这个？对日本，我觉得。克罗地亚有可能会出事儿，我觉得有我，我觉得克罗地亚有可能会出事因为呃，咱们刚才说，我一直说克罗地亚这个这个怎么说，年龄也是有比利时一样的这种老化的问题，然后他的实力也是下降的，然后另外一点呢，那那日本队这边，呃，可可，我觉得森保一是现在这些。呃，我我我视野里边的这些球队，对于这个五换可能研究的比较透彻的这么一个一个一个主教练，他就是因为我也在别的群里边看到一种说法，说森宝一这种是不是发明了一种叫伪首发的这么一种一种技战术的打法？啊<笑>、嗯，这个我可以，里边有一半不是首发，然后我现在就耗着你，就那种在一场比赛里边我玩田忌赛马，然后下半场的时候我再换上一套这个能给你冲垮的这种球队。呃，而且日本对这个这个球员之间的平替的这种水平会相对来讲比较多吧？那个克罗地亚可能我觉得主力和替补之间的差距是呃差别是是有一些的，所以可能我觉得我我看好日本吧，我再放飞一下。嗯
0: ，好,好有赞同他的吗？没有了是吧？没，看好有克罗地亚。<笑>好、哦、好，那法王先说说吧。你为什么看好克罗地亚、
4: 呃？这一场我看好克罗地亚，倒也也是之前就是说，并不是因为呃克罗地亚怎么强吧，但是我觉得日本踢到这个程度，而且就是按照森保一这个性格，我觉得他有可能要玩火。因为日本好像总是这样，就是好像是毕其功一役，好像就是呃非常成功，但是马上就会好像呃也不能说是骄傲自满吧，就只能说是马上就会好像自以为自己非常的聪明，就是下一场就会试验一些其他东西了。那么我觉得啊、呃，日本对吧，总是有一起一落，一起一落。那么上一次次啊、呃、对西班牙的时候，他很明显又是什么，好像森保又成了什么千古功臣了。然后这一次，我觉得他又可能又要。走一下小聪明，这一次有可能，我觉得日本会惜败给克罗地亚，这所以我觉得日本有可能世界杯之旅也是走到这里就结束了。嗯
0: ，小何呢
3: ？我跟法王的观点基本一致，就是克罗地亚、嗯。为什么这么说呢？嗯，我们从别的角度来看啊，不想再分析什么技战术的角度。首先，你看啊。日本能从这个死亡之组小组第一出现，这是很多人没有始始料未及的，就是觉得，啊、呃，他可能在二三名左右啊，就是出现也是勉强擦个边儿啊，没想到他能击败这个西班牙和德国，啊，肯定这舆论一边倒，肯定稍微看好点日本。我是很看好克罗地亚，为什么？就是，呃，克罗地亚他自身的经验，啊，这帮老家伙，你看这是三中场这铁三角，他们知道该怎么踢球，知道面对。怎样的对手该怎么踢啊？知道每个时间点怎么分配自己的体能，这是他们最大的优势。而日本的优势在于哪儿？就是刚才呃那个说的，就是森宝一他对于武幻的研究确实很透啊。毕竟我觉得是不是跟这个东方人比较爱讲究这种谋略战略有关系？所以他把这个武幻研究的比西方人要研究的要快一些，就是他肯定会有自己独到的见解。但是我真是觉得这个克罗地亚这帮球员的经验啊，在某种程度上会帮助他们在这组对决当中晋级，因为日本队打这种比赛的经验，呃，真的不足。而且日本队有一个最大的局限性，这支球队刚才我说沙特的时候也在说，就是他一旦碰到这种能砸，就是直来直去、不跟你规规矩矩打的话，那日本可就不好办了。我们想想，为什么日本能被比利时逆转？比利时就是很简单啊，就砸你，就是你看从第一个威尔通锋那个点头球开始，就是就砸你，防也防不住，我拿身体靠着你走。这这是日本最大的局限性，就是一旦跟他在身体上不输他的对手，啊，经验再比他足，我觉得日本可能就不太好办了。嗯，哎，
0: 各
6: 位老师，哎、我我我我恍惚了一下。日本赢西班牙那个第二个进球反超的那个球，是不是西班牙的一个角球开出来，然后日本解围，然后反击进的呀
0: ？啊
2: ！我这得回想一下，反正只记得是日本一个疑似出界
0: 球，就后来证明没有。对,对，一点8八毫米
6: 。啊<笑>，那不是这个球，那<笑>没事，那可能我记错了。你说的是
3: 那个比利时把日本绝杀那个球吧？
6: 对，我那是上届嘛，就是这届这就不是克鲁迪啊，嗯
0: ，反正我，他是觉得就是吸取了这个教训，就上一次是被比利时这么干了，啊、所以他们是吸取教训、嗯，反而是用在了西班牙身上，是吧？老哦哦、罗斯
3: 托罗斯托夫的十四秒、嗯，可
0: 能有词儿，对，当时有那个那个
6: 纪
3: 录
0: 片,纪录片
6: 对，我还特地看了一下那个纪录片我觉得，嗯，怎么说呢？哎，当时我就想的是。你日本人一直有这个毛病，就是嗯，有时候战略这事儿得考考虑的没有那么清楚，但是你把这个细小的战术的这个每一个细节，他都给你研究透了。那我觉得这十四秒这纪录片让我看来有这个意思，但是呃，我当时赛前我就想的是，我倒要看看你日本那个从这十四秒里边，你到底做这五十分钟纪录片研究了四年，你到底研究出什么来了？呃，反正这届我看看着效果呵呵效果还行，因为你肯定不能说是。他这个十四秒，你对应到场上是一个，呃，他用什么样的反击去怎么样打谁谁谁？但是我其实觉得这个队吧，现在来看呢，就是他可能比别的亚洲队的底气强一点。我觉得这一点其实挺重要的。嗯嗯，
0: 呃，我觉得就日本队从现在的就情况上来说，我觉得他其实是有属于他。呃，明显的优点一个就是他对于上一次淘汰赛，就对比利时这场，他们显然是做了非常充分的研究。所以你说他在淘汰赛第一轮他没有经验，我觉得这个是不能这么说的。而且我觉得或许他的经验比很多的其他球队都要丰富。当然，克罗地亚他本身也是一个经验很老道的球队，包括他里面的球员也是身经百战。但是我觉得在这方面来说，日本队或许不虚。但是日本其实也有属于他们的问题，就是像刚才老季说的那个纪录片里面，其实里面有一个外国的专家有说过，就是日本这个球队他太乖了，他很多时候你应该用一些非常规的手段，比如说那个时候应该去对的呃库尔图瓦犯规，把这个进攻给中断下来。他对很多时候，他其实用的是那种按部就班的方式。他在变通方面，他在创造力方面其实是不足的。这个是属于他民族性的问题。就是这些日本球员为什么五换会对他有好处？就是因为每一个球员在他那儿都是工具，都是螺丝钉。我上你不上你，其实没有太大区别。所以我换五个人，相当于就是换了五个体能充沛的球员上来，继续执行我这套战术。但是呢，你如果在战术上你的这个制定本身就有问题，那这些日本球员在场上他不具备说有一个带头大哥，我以就是能够临场发发挥我的这个能动性，我能够改变呃审时度势的来改变这个场上局面，日本队做不到这一点，日本队完全就是你说什么我怎么做做到彻底，然后完全执行，那打不出来，我们回头四年继续总结，他们说这样一批人。所以，对于这场对克罗地克罗地亚的比赛，我觉得我可能还是会看好克罗地亚吧，因为这些球员，尤其是有莫德里奇这样的金球级别的球员在，他们对于场上局面的把控，我觉得还是有独到地方再加上克拉马里奇这届杯赛的状态也不错，他本身他冲击力也很强。日本的这些后卫球员，尽管现在中卫的身高普遍都比较高了，但是他们对于高球的这个拼抢的一个接受程度还是不太好。那次打德国，其实已经可以看出来，每一次德国的定位球都很有威胁。就如果能够把握的再好一点，可能日本根本就不具备翻盘的可能性了。嗯、所以我或许还是会看好克罗地亚更多一点。嗯
2: ，我同我我我同意老爷说的，就是其实打德国那一场，能看出来，就是德国的进球基本是通过定位球。制造的吕迪格抢的、这个，就基本上第一点全都被德国队抢到了。虽然日本队的这个中后卫组合就是吉田麻也和板仓滉都是在欧洲踢球，但我确实觉得回球的防守还是有很大问题的。嗯，嗯在第二球依旧我觉得会面临挑战。而且，呃，大家说了很多的点，我觉得我也挺认同的。我提供一个新的点，就是。Yes. 呃，从足球彩票的角度来说，
5: <笑>好大热必
2: 死<笑>是吧？呃，从足球角度来说，日本在小组赛对吧，连克德国、西班牙，这种情况下，他其实会吸引比较多的投注的。然后，但是情况下，其实我们看在足球彩票的这个赔率指数，呃，还是相对比较看好克罗地亚的。我觉得克罗地亚现在大概两倍左右的这个赔率不是很高。相反，日本超过三的赔率，我觉得是有问题的。
5: 嗯
2: ，我也确实看好，最看好就我觉得是克罗地亚不败，但是克罗地亚会最终无论是通过90分钟还是这个加时赛战胜日本晋级。嗯
0: ，好，那下轮比赛啊，摩洛哥对西班牙，那这场比赛大家有不同的意见吗？会看好摩洛哥吗？我，我看好摩洛
4: 哥。我也看好。哦,<笑>哦，这么厉害吗我，我看好西班牙。我看好摩洛哥
3: ，跟这个实力没有关系。我就觉得西班牙这么搞，我就是只要他不淘汰，我所有所有每一轮的系列赛全部看好出局。你觉得他怎
0: 么搞了？你觉得西班牙
3: ？就是就是你就是大家看看，每年每一届挑半区的球队有好下场吗？这跟实力没有关系。而且而且，而且摩洛哥其实正儿八经跟西班牙打是有的一打的，可能说大家的长处上，但是摩洛哥的反击真的很厉害的，而且他的定位球也很厉害的，而且阿什拉夫这是明显当边锋用的，好几个镜头就是阿什拉夫在进攻的时候会进禁区，这是跟其他球队最不一样的，他的边后卫会进禁区，然后马兹拉维是回收当一个技术支点，嗯、呃，所以我觉得这个。体系一旦打起来反击打西班牙，西班牙如果六十分钟攻不破他的局面的话，我觉得摩洛哥后边是有机会偷他一个的。所以，嗯、呃，有有，我很大一部分程度是，呃，不看好西班牙啊，绝对绝对是因为他挑半区这个事不是因为他做点突破这
0: 个事儿、啊。啊，好的，嗯，那另外还另外还有谁看好摩洛哥？我看好摩洛哥。好，好，
2: 对，因为我。其实我们在那个世界杯前的那个巡礼的那个节目里头，我个人就不觉得西班牙就这支西班牙的实力很强。就是我我我当时的预测，因为德国毕竟是毕竟是我自己主队，所以我还是希望德国能出现的。然后我把另一个出现名额当时我就给了日本，我没有给西班牙。就这支西班牙，我其实觉得它整体实力并没有那么的强。呃，除了第一场比赛，大家觉得西班牙给给给给大家留下了比较深刻的印象，那场七比。对吧？但我确实觉得那场比赛，哥斯达黎加在上半场对于自己的定位和他的这个战术是有一定的问题的，给了西班牙很多的空当，让西班牙在上半场把哥斯达黎加给打崩掉了。下半场那几个球根本其实就不算了，我我我个人是觉得就不算了。就当时哥斯达黎加心态已经崩掉了，那场比赛没法踢了。对，我觉得西班牙并没有那么的强。其实你从后面两场比赛，无论打德国还是打日本，其实他表现出来的，虽然打日本他有轮换的原因，但其实当他轮换轮换下半场。最终，就下半场到了下半场，大概五十多分钟，呃，另外一边的哥斯达黎加扳平了比分，甚至到后面哥斯达黎加反超了比分。那个大概二十分钟时间，西班牙是有点慌的，西班牙球员是慌的，包括恩里克也是有点慌的。他赶紧把那些主力球员换上去，但是他的战术套路其实打不出来。直到德国队又把比分反超出去，七十三分钟吧，扳平扳平之后，然后西班牙这边哎有点有点慢慢踢了，慢悠悠踢了，后来就。就是就是就是像这个小何老师说，就真胜心不是很强了。但但无论如何，我觉得这支西班牙并没有那种就是我想打你就能打你的这种这种能力。呃，这场对摩洛哥的比赛我，我我觉得我我我搞个我搞个事情吧、嗯。这场比赛会出现十六进八里面的呃唯一一场点球啊，点球对西班牙会被打我。我看好九十分钟内就
3: 。
6: 摩洛哥就搞定西班牙了，<笑><笑>好，老季呢？呃，我我还是看好西班牙，我嗯，我觉得西班牙整体技战术水平还是高一点的，然后嗯，我我也没有其他更多的深层次的分析了，反正基基就是基于这个实力判断吧，我觉得还是西班牙更有优。OK。
4: 我是有强烈感觉，我觉得这场有可能是呃整个十六强比赛里面唯一一场大比分，就是西班牙这场有可能会要大比分胜摩洛哥。嗯
0: ，是吗？嗯，你是觉得西班牙队的那个把握机会能力，他们的全场终结能力还是不错的，是吗？尤其是现在是用莫拉塔打中锋。
4: 我觉得总体来说，摩洛哥守不住啊。呃，摩洛哥其实，呃，打得顺了还可以，打不顺的话，我觉得他有可能会打被打得丢盔卸甲吧。而且阿斯拉夫这样的球员，比如说打顺了，他是一个什么前场尖刀，打不顺就是一个后场炸药，对吧？而且这个赛季其实他在呃法甲，其实他踢的并不是那么好，我所以对他还是有所保留的，所以。呃，而且这场比赛，西班牙其实我我倒觉得蛮适合踢摩洛哥这样的球队的啊、呃，所以我觉得这场比赛搞不好真的会有大比分。嗯，
0: 哎，厉害了，这个2比二啊，那我我觉得从我的看法来说，我还是比较看好西班牙的，因为呃，西班牙我看来他是能够就是把所有的球队都拉到一个同样高度的一个球队，就是无论你是强队还是弱队。基本上你打西班牙都不会说有那么大的冲击力，或者说呃有威胁。我觉得西班牙对他掌控局面的能力，包括他这次在中线场的表现，我觉得比欧洲杯还要再更进一步。嗯，所以从他们中场线来说，除了布教授，剩下的加维也好，佩德里也好，也都是慢慢的开始年轻化了。呃、嗯，所以这样的一套阵容和现在他整个一个搭配，包括呃恩、嗯、里克他带队时间越来越长。呃，我还是更加看好西班牙队能够战胜摩洛哥。摩洛哥他有他的尖刀存在，呃，但是这个尖刀他在西班牙的面前，我觉得很难能够掏得出来。嗯、呃，或许西班牙他出问题也不是出在这一轮，嗯、呃，所以还是西班牙队可能会更加好一点。好，那我们最后来到昨天晚上进行的 G 组和 H 组啊，那这个小组我觉得最大的问题应该还是在于昨天。乌拉圭的那两个点球吧，那两个点球你们觉得有问题吗
3: ？没有问
4: 题，<笑>一个问题也没有
0: <笑>啊？呃
4: ，你你这判罚有没有问题，对吗
0: ？对，就是这个其实也是我跟小何昨天其实也有交流过嘛，就是关于尤其是第二个卡瓦尼的点球，嗯、那个点球其实呃，就是因为从慢镜头慢镜头的那回放。那也可以看到，就是确实是踢到了他的小腿。对，这个这个我觉得应该是达达达成共识。那在这个突入禁区的过程中，那踢到了小腿，那他被踢倒。呃，你觉得是他这个严重程度不够是吗
3: ？不是，这个我是觉得，呃，为什么我昨天会发朋友圈把那个卡塔尔那一模一样的球给发出来？是因为，呃，这个都可以归为一类，就是他明显是在找点球，就是等着你追尾。那个卡塔尔那个球确实明显的，因为你已经我当时第一个球也搞不懂，就是卡塔尔那个球判出来之后，我也觉得那是个点球，我说为什么这不是个点球？然后，嗯，然后我就在想，然后，然后这儿又出来一个一模一样的，他没判，我就觉得好了，我可以理解了。为什么？因为，你这届比赛的尺度是一样的，就是这种球，比如说追尾的球，故意找这种球不会给的，所以我觉得这就没什么问题了。你要是你要是说第一个给的这个没给，那肯定是有矛盾的，对吧？这两个都没给，就已经足以说明问题。说明问题在于哪儿、嗯？他们管的这种、嗯，呃，这种背后故意要造点，就故意要制造追尾这种事儿，他们管的是非常严的。就是他们可能裁判开会的时候讨论过这个点，就说这个球到底我们以后遇到了该怎么给？可能这届杯赛这种东西都不会给，就是这种这个类型的。
0: 嗯
3: ，我是这么想
0: 的。嗯嗯,嗯，但是其实你要发现，就这两个点球其实并不完全一样。就是你昨天发出来那个，其实它是在背后。他是被撞倒，就是他其实是有一个依靠身体的，呃，力量来撞你，但是呢，他手部没有动作，所以这个球其实相对来说，你可以更大程度上理解为是身体的冲撞。那我体重比你更大，然后你身体承受不住，那倒下。那我并没有故意说我要把你推倒，或者说有额外的附加的动作，所以那个点球没有判，我是能理解的。但是你在禁区之内，你确实是用脚勾倒，不叫勾倒，你最起码是触碰到了对手。使得他的平衡出现了问题，那这个其实和你在背后用身体挤压对方，并不是完全一致啊。问题是，呃 ，A 哥
3: ，你可能没注意看那个第一个球，嗯、那个塞利加尔他在背后有犯规，也是那个大腿勾了一下，碰了一下这个、嗯、那个谁，那个卡塔尔的阿费夫。所以我觉得这两个基本上你就可以归为一个类型，嗯、可能他有些细节上不一致，对吧？可能手上有稍微轻微的动作，对吧？但是我觉得这两个类型还是一样的。就是你，就是后边我们会看到这种场景的话，它基本上都不会给的。如果这两个都没给，嗯、我是这么觉着的。就是它类型是一样的， okay. 基本可能有在细细微的细节上有点出入，但是大体的类型是一
0: 致的。嗯，那其他几位主播你们怎么看呢？这两个点球。
4: 呃，我是这样看的，就是呃，今天早上因为这场比赛我没有看，但今天早上刚开始发动图的时候，我是呃，就是说我的意见是，我是强烈觉得这个不应该给点球。当然后来老 A 就是把这个动图的背面发给了我看啊、呃，那么从背面的角度来看呢，的确有一些这个呃腿与腿的碰撞嘛，那么所以我我的看法是这样，如果纯从这个规则的角度来说，这个球可以判点球，但是我觉得从这个比赛角度来说，我是支持这个裁判不判点球，因为我觉得这其实，呃，也是我今天在群里面说了好多的这个事，就是我觉得足球现在有一个非常不好的现象，就是有一些规则它是鼓励别人再去去假摔，去这个完全去骗点球，就像卡瓦尼这样的事。因为他这个东西的确是他碰到，因为他其实说句实话，他去骗点球，他部分成功了，因为他碰到了，他成功的吸引了对方去碰到了他，但是他本身这个角度，他本身这个位置，他本身这个冲啊冲击的这个路线，他其实根本就没有想要去射门或者想要去干嘛，他就是纯进去想双腿一跪啊就来个点球。呃，这个动作其实和很多现在一些拉丁系的前锋来说非常像，比如说西班牙那个莫拉特、啊、也是啊，就莫拉特，而且给我感觉这个是什么？他只要一进进去，他的双腿就发软，就往往地下跪啊。包括法王是不是少说
3: 了一个人啊？呃、这个人不打车是不是、啊？对对对，就
5: 是说哥哥对吗？哥哥肯定是吗
3: ？哥哥
4: ，哥哥平时对吗？练了五大三粗的，这个号称什么？一直吃鸡肉。呃，什么这个肌肉非常厉害，但是他的双腿，我发现只要到了禁区，就是不自觉的发软。这个现象其实我也不能怪这些拉丁系前锋，因为为什么他们在吃现在这个规则？所以我觉得这个规则有一个严重问题，就是他在呃鼓励一些球员去假摔。啊，我觉得这个规则相当不好。那么，所以说从这个角度来说，我是比较同意今天这个主裁判的这个看法，就是说，呃，不鼓励这种动作啊。他既然要骗点球，那就没有点球了。而且我我也在群里说，如果我是当时主裁的话，我会给康瓦尼一张红牌，因为这是一个非常不好的，这是反足球的现象、嗯
0: 。<笑>好，球尾狐老技能啊。啊，<笑>啊我啊。你觉得？嗯。
6: 呃，九九九尾狐现在离开了一下，我先说我的观点吧。我觉得这个有有,有点问题，主要的原因就是在于它是属于是呃可判可不判的这个这个范围里边吧，就是给了也就给了，不给也就不给了。呃，但是呢，就就因为这种情况，你比如说我印象最深的，那一定是我的主队啊，就格罗索零六年的时候干的那个事儿、嗯，他其实就是这种找点球嘛，对吧？他当时这个裁。坚定的给了，然后我现在又有点糊涂了。第一场比赛，阿菲夫的那个球，裁判看 VAR 了没有
3: ？没有看，一样的， yeah, 所以我说都没有看， uh, 这两球都没有看。Uh,
6: 那可能就是就是从要不就是从这个立法精神的角度来说，就这种找找的球，他会不不不去不去鼓励。那就那如果这个角度来说的话，不判也就不判了吧？因为我当时，哎，怎么说呀？就是。因为我的这个这个预测是比较放飞的，没想到真的按照我这个预测走了，对吧？其实说白了就是我预测成与不成就差这个点球了。当时对对吧？当时这个球出来以后，呃，我我我也紧张了一下，我说哟，我这个预测是不是要麻烦了？这个、这个可能会吹点球了吧？但是后来主裁判连 VR 都没看，然后我心里也就是。你们一说我就明白了，可能是他他对于这种的尺度，他现在是闹明白了，是比较一致的。那那不判也就不判了吧
0: ？嗯嗯，好，那这个就基本上乌拉圭输的也不冤是吧？加纳也算是某种程度上复仇成功，没有让他们晋级淘汰赛。呃，那另外我们再讨论一个球队吧，就是塞尔维亚。那塞尔维亚事先其实也有不少人看好，觉得是一个黑马球队。那也能够有可能有更好的发挥，但最后他小组垫底了。那你们觉得这个球队到底是出在哪儿呢？这个问题
3: 太过于自信，跟主教练有关系。就是他们明显可以看出来，在这届世界杯上，从 T 八七就能看出来，他们某种程度上太过于自信，觉得对于自己的技术能力，包括对抗能力，觉得自己在这个组当中力压瑞士没问题。啊，不管从纸面实力还是什么，都觉得很强。其实我们看塞尔维亚，他这个主教练斯维科维奇，大家可能都比较熟悉了啊，中超的老熟人。他把塞尔维亚能打造成广州富力，我真是服了。这个后防线，什么呀？这比广州富力的后防线还纸糊。你打康麦隆丢三个，然后打瑞士又丢三个。你进攻打的是水银泻地，那你这防守位置位置落不好。然后盯人盯人盯不住，那我不知道你这些后卫到底在干嘛？是主教练的就主要练进攻了，不练防守，还是怎么着？还是还是还是觉得自己能攻死别人？不行，尤其是被康麦隆打那两个球，我就真的很离谱，就感觉嗯
0: ，嗯，一模一样的反右位、嗯、啊，那个，而
3: 且而且除了这个之
4: 外，我觉得呃，塞维亚这个队的整个球队的这个心态和抗压能力是完全有问题的。他在落后的时候或者怎么样的时候，他完全没有做到这种沉着冷静啊，去重新组织进攻。他就是非常急躁，而且啊，就是比如说今天这场比赛我也看了，早上我看了，呃，就是他不停地去啊找找架打，就是完全是这种心态失衡了、嗯，就是非常的急迫，事事非常的急切。啊、呃，说明他这个心态完全是有问题，他完全没有车。其实他这个落后的时间，呃，对吧？下半场开场，呃，然后就是落后的。其实他有整个四十五分钟，或者现在是现在补时这么长，有整个五十几分钟去扳回这一球，完全没有必要急躁。但是他表现出来就是非常的急躁，啊、呃，所以这个球队其实整个球队这个心态是有问题的，呃，所以我我是非常不看好他的。嗯。
0: 好，那我们最后来预测这两场比赛吧。巴西对韩国，哎、嗯，大家觉得会有悬念吗
6: ？没有吧？没有我我我没有。韩国晋级。没有没有没有没有巴西巴西巴西巴西。啊<笑>，我
3: 希望的我希望的,、嗯、我希望的情况是三个左右，啊，让内马尔上来找找感觉，如果能回来的话。哦。呃、那就是、嗯、
4: 对,对这场比赛，我其实有一个非常呃纠结的地方，就是我想问一下自己，就是我想不想骗自己？但是我其实不不太想骗自己、嗯，就是我心里有个非常强大的感觉，我觉得这场比赛有可能要爆冷，我觉得有可能韩国搞不好爆冷巴西,、啊、因为巴西，这纸面实力不允许吧？呃，纸面纸面实力的确不允许哦。<笑>但是我觉得这个有可能韩国是不在乎我们允不允许、啊，或者是韩国有可能他这个纸没有去买、啊，他反正就是，我觉得这场比赛，因为为什么巴西给我一种什么感觉、啊？巴西给我一种大塞尔维亚的感觉是什么？小塞尔维亚就是我们刚才讲的塞尔维亚。巴西我觉得他这个心态也有问题，他这个心态就是遇到呃一些不顺的时候，我觉得巴西有可能也要出状况。所以这场比赛我有个感觉，有可能韩国会爆雷。但。从如果理性的讲，我觉得巴西会晋级，而且呃有可能是有一个非常大的优势、嗯。但是我总有一个这个感觉，就是这场比赛韩国有可能要爆冷
3: 。呃，我来反驳一句啊，就是巴西有一个最厉害的点、呃，是所有球队都抵抗不住的，就是玩车轮战。我不是上呃第一轮的第二轮的时候我讲过，嗯、就是巴西完全可以在七十分钟之后，比如说我零比零，我七十分钟之后换四个进攻线的球员，我全换了，我给你打车轮战。就死攻你，你韩国的后卫的抗压能力，如果从第一分钟到第九十分钟保持一个程度的冲刺，我觉得韩国的后卫是顶不住的，可能只有金民在一个人能勉强顶得住。金英权咱们都太了解了，广州恒大老熟人嘛，包括他两个边后卫，你看那个呃，我记得他是哪个边在这一场，呃，让达洛特对上那个边儿，就是完全被达洛特生吃，达洛特一个人过他一条一条边后卫啊，一一一条边全是达洛特的。所以我觉得，呃，你像巴西今年带的这些边路的快马，完全就是为了车轮战做打算，而且这个五换完全可以真的换一套进攻体系，我就是换一帮人冲你，我看你能不能顶不顶顶不顶得住，对吧？所以我觉得就是巴西是这一点是最可怕的，就是，呃，我觉得这届世界杯上到淘汰赛阶段，巴西可能是在七十五分钟之后进球最多的球队，但是他今天七十五分钟之后没有进球。啊，就是因为巴西这场比赛，我觉得蒂特这场比赛输了是好事儿。一方面是为巴西降温，就是说啊，你不要不要怎么高看我，我是这个我不现在不是夺冠大热门了，我已经输给康麦隆了，对吧？所以也给球队打上一个这个呃镇静剂，说啊不要飘啊打韩国，你康麦隆都能输，打韩国啊，肯定不会轻敌了。我觉得应该是这样的。我觉得今天这场输了是好事我觉得。嗯，毕竟你现在也不影响什么小组第一、第二，对吧？还是小组第一。我觉得，所以我觉得最后一轮，首先你主力得到轮休了，这是巴西最厉害的一点，就是他两套阵容我们也看到了，确实两套阵容真抗打啊！我甚至觉得这两套阵容在打训练赛的强度都要比，呃，打卡梅隆，包括打那个谁，打打塞尔维亚那强度还要高。这两套阵容互打的话，啊，所以我觉得就是主力得到轮休，包括他这车轮战。啊，再包括这个后防线的稳定程度，所以我觉得巴西应该问题不大。但是我觉得巴西要出事也不是在这一轮，可能在后边到了四分之一半决赛可能会，稍微出现点问题，到时候再看。我觉得这一轮不太可能
0: 。好，那基本上其他人都是赞成巴西能够战胜韩国，对吧？嗯，我觉得从阵容上来说应该是问题不大，而且巴西现在来说，呃，他在小组赛阶段除了打卡麦隆这场，前面两场比赛他认真对待的比赛中，最起码他的防线的稳定性是非常好的，而且阿里松也没有得到太大的考验，所以说明他三条线的一个平衡性，包括呃他们的一个配合程度，我觉得还是很出色，再加上这场。尽管他对卡梅隆没有进球，但其实中前场的几个球员表现不错，马丁内利也表现很好。那说明巴西其实现在来说，他每一个球员的状态都还是处在一个非常好的阶段。嗯，所以面对韩国的话，他如果没有那么顺利的取得进球，那他一定也可以通过自己的换人，嗯、呃，找到更多的胜机吧。他其实主主要还是在于他打的顺不顺。他如果打顺了，那肯定是。韩国压不住啊，那如果打的不顺，才有法王刚才说到的，就是心态的问题，或者说急躁的问题，才有可能显现，对所以我觉得，就是从目前来对所以大概率，我觉得还是巴西能够出现吧。那最后一场，啊、哎，由我们最关注的罗先生那来面对瑞士<笑>、嗯。我先说一句啊 ，A 哥，我想让你先预测，让我预测。我预测，我跟你说，这个这个题目我以前做过，我在我们的前瞻节目里预测过，一,一模一样的对阵，对吗？葡萄牙小组第一，瑞士小组第二，我给出的答案是瑞士晋级、
5: 嗯
0: 。对啊，就毫无疑问啊。就我的观点，其实一直都这样。罗只要还首发，上场少一个人，开场就少一个人，就就这么简单。昨天罗你看，就差没乌龙进球了，乌龙助攻就出来了。这,这还扯什么？<笑>这、嗯，好，那你们，
4: <笑>呃，我我也是啊，就是呃，我和我们节目中预测一样啊，而且这次十六强大部分对阵都和我们节目中预测一样，所以这个我也是维持不变啊。我觉得只要是哥哥首发的话，呃，或者是哥哥打满七十分钟以上的话，瑞士肯定进。呃， okay. 而且今天早上我是特地为了这一场确认一下。那么我看了一下瑞士，我觉得瑞士可以的啊，击败哥哥没问题。所以说，呃，我我我是完全
3: 看
0: 好瑞士晋级。嗯
3: ，我想最后说，我想我想听听先听听大家的意见
0: 。好，好老季
6: 。呃，我现在有点有点拿不准，因为我觉得，呃，葡萄牙的教练还是能看得清哥哥。问题的就是，就是我我觉得他可能在想找一种方法，就是又能让哥哥上，然后又能让比赛赢下来的这种这种途径。嗯嗯，我觉得他现在换人，其实嗯把哥哥换进去的这个时间比可能比我之前预测的还要早一点，所以我觉得,、啊、我觉得太早了，这样对瑞士不好。对，我也对。对，所以说，如果他要是有有这个魄力，就是真的是知道我我到底要干嘛的话，嗯，我觉得有可能那个那个葡萄牙还是可以可以进球的，可以可以可以赢得比赛。特别是像那个谁，呃，那个那个上一场那个那个莱奥发挥的，就不是上一场，就是前两轮的时候，莱奥发挥还都是比较有特点的。我觉得其实他们是能找到自己的进攻的进攻的手段的，就看。嗯，怎么怎么跟 C 罗平衡这个问题？只要他解决好了，我觉得葡萄牙可有戏
0: 。我我觉得莱奥上场就是防守少两个人，同意同意同意同意，<笑>同意同意哎、怎么、啊、这个就进攻可能莱奥有有贡献，他不至于少两个人，但是防守一定少两个人。这他们要一块上就完蛋了，我跟你说，嗯嗯、<笑>肯定不
6: 能，他们肯定不能一块上，一块上那就,、嗯、就
0: 花了。嗯嗯。好、哦，九尾狐呢？对、哦，他他现在还没回来啊啊！而、啊、而且我觉得莱
4: 奥是什么？嗯、就是和卢卡因为，我马上回来，你们一下完全是被高估了
0: 。嗯，嗯我也觉得，就是就是因为有很多可能米兰球迷或者什么，他们因为一直看莱奥的表现嘛，就觉得他是边路一个爆点。但莱奥其实我觉得还需要更多的时间来证明一下。就是他确实是配得上大家对他这么高的赞誉啊，尤其是他现在来说，呃，也没有说他毕竟在意甲嘛，这个这个表现我觉得能说明一部分问题，但是没有办法说他已经是达到了一亿身价中大家对他的那个赞誉，我觉得还是要看啊，尤其是现在的葡萄牙队，我觉得他的平衡性还是有一定的问题，尤其是前场上哥哥哥哥这场比赛他六十分钟下，主要是因为他要留力淘汰赛了。你如果放常规的状态，他不打到八十分钟以后是不愿意下来的。所以桑托斯他现在，我觉得你与其想什么技战术问题，不如想一想怎么说服哥哥，不让他晚点，呃，就是早点下来，就不要在那个，就是在他上场的那个情况里面先苟住，不要就是失失球，或者说在进攻方面能够进一个，呃，或许这个才能提高他的胜率。嗯、否则，我觉得
4: 、呃、而且。嗯、而且在关键的时候，如果哥哥真的是双眼盯着桑托斯说：“我这有可能是我世界杯最后一场比赛，你不让我打满啊，你对得起我吗？嗯、对得起葡萄牙吗？”我觉得桑托斯肯定会说、呃：“那你打满他。
6: ”道德绑架的桑托斯要是有智慧的话，就会说：“我想一种办法<笑>让这场不是你的最后一场比赛。<笑>”<笑>可以，可以
5: ，可以。<笑>哥哥，但是他会
0: 听你我。<笑><笑>你竟然质疑我<笑>，连你都不 respect 我了，那这个日子怎么过？
6: <笑>哎呀，真无家可归了
0: 是吗？<笑>哎呀，所以我觉得这个这场比赛的，就是最关键点还是在于哥哥他怎么来，就是平衡自己和球队之间的关系吧。对，哎，九老
6: 师回来了、嗯，让他说两句吗？
2: 好，我我能只给结果吗
0: ？可以。Oh. 呃。
2: 巴西赢韩国，这个好像前面已经讲完了，对吧？补一下巴西韩、韩国，然后瑞士对葡萄牙是吧？
5: 对
2: ，呃，直接讲结果吧、呃。好，打，直接讲结果，瑞士获胜。嗯，啊，就我一个人看好葡萄牙
3: ？
6: 我我也看好葡萄牙，我也看好葡
3: 萄牙啊！我先提一个观点啊，啊可能跟这场比赛有点不太类似，就是 C 罗的身体状态不对。这是我这几天一直在想的事儿。为什么会这么说？我们看他在联赛上的表现，我感觉就是他呃不跟球队季前训练是有原因的啊。他可能是跟他团队商量过的。为什么这么说呢？因为你要知道，一个三十七岁的老将，如果我们按生理曲线来说，就是如果 C 罗真真正的跟了这个季前训练啊，包括联赛呃这一点点打完，可能到现在他的状态是。已经到了平静期了，不可能呈现出世界杯这个状态。我是觉得他是有预谋的，就是我们之前所说的极致的利己主义者。他是从赛季刚开始的时候才开始恢复训练，然后慢慢的找状态，对吧？这个生理曲线是对的，而且他现在是在联赛当中是他是替补上的，所以你按照他这个规律来走的话，到现在应该是他状态最好的点，就是到达他这个生理曲线的顶点，就是。呃，他的状态是在这一阶段中最好的，然后过渡过渡，然后再往下走。所以我觉得这个 C 罗就是为了这届世界杯而做打算的、呃。所以你看到这个赛季前那么多的事儿啊、呃，我是觉得可能真有这方面但。但是你如果
0: 是觉得现在是 C 罗状态最好的阶段，他在之前的小组赛里面浪费这么多单刀，不管越位不越位都没有把握得住，再加上只有一个点球，这是他最好的状态吗？我是觉得，我觉
3: 得现在衡量 C 罗，你不能光用这种呃把握机会来衡量。我觉得他他现在这种包括扯出来接应球这种东西，确实能给球队很大的帮助。但是确实他终结下降的很快，这是没问题的。所以看到那么多单刀打丢、嗯、啊，包括那非要揽自己头上那个头球后蹭，自己那么激动的情绪、嗯。所以我觉得你不能光用这个进球，包括。东西来衡量他，你像吉鲁那一年也是没有进球吧？然后法国拿拿能拿冠军了，所以我觉得 C 罗对于葡萄牙这个战术作用还是有的，呃，还挺大的。当然，我是觉得你拿下 C 罗也不太现实，而且 C 罗是现在能给这支球队做帮助，可能他给曼联做不了太大帮助，但是在葡萄牙还是有一定的帮助的。呃，我是挺看好葡萄牙，但是我觉得这场比赛啊，可能会加十分胜负，甚至可能打到点球，然后。出现什么剧本呢？我哥哥哥哥罚点球不中，不是第五个<笑>第五个打进，然后杀死比赛。啊<笑><笑>
5: ，我可能觉得会发
6: 生这个剧本。<笑>嗯，或者加时拿下哇哇。如果点球就是大家集体挽救哥哥、啊，哥哥把点球踢飞了，然后别的人把点球罚进了
3: 。<笑>我我是觉得他第五个罚进，然后终结比赛。我是觉得我是挺看好，哦、看好就不是像
4: 巴球这样。<笑>
0: <笑>但是我觉得啊，你要你要想一个问题，就是如果点球罚到最后，或许哥哥有可能都不出场呢。万一前面就四比二赢了，那对于哥哥来说，那他怎么能不出场呢？所以我觉得他是第一个罚的。我想到一个图了。了哥哥肯
3: 定第一个罚。想到一个图了，那个口型猪一样，猪一样没到他罚。一<笑>二年我洲杯吧，我记得。所<笑>以我觉得，我觉得，嗯，换句话说啊，我觉得。嗯、他葡萄牙包括桑托斯在小组赛当中的一些市镇，包括他的一些排布，包括使用莱奥，再包括使用菲利克斯，包括必袭必废的使用，我觉得，嗯，过瑞士这一关还是可以的。但是再往后走，我就不敢给你保证了。这一关我觉得还是能过去的，再往后走可能到下一轮就卡住了，因为这个球队确实。有了，就像 A 哥跟法王说的，可能有了 C 罗之后，这前面包括你高位都不好上去，包括你后防线的一些东西，达尼洛佩拉不在之后，后防线问题可能会暴露，而且佩佩现在撑不了九十分钟，这是最大的问题啊！但是打瑞士，我觉得不至于啊，我是觉得他能再往后走一步，到下一步就够呛了，我觉得
0: 。下一步是摩洛哥和西班牙的胜者，打,打西班牙、啊，打摩洛哥。就是嗯，真的不好说。他如打摩洛哥，<笑>你觉得还有希望？<笑>打摩洛哥也没有希望
3: ，真的不能
0: 小看摩洛哥的、啊<笑>好。好好的，那我们回头再来看一下，就是最终的结果和我们的预测到底契合度能有多少啊？那这期节目其实我们也讲了非常久，两个半小时了。呃，其实我觉得我们也算是草草的回顾了一下小组赛三轮的一个各队情况，包括。啊、呃，他们未来可能会有怎样的一些应对啊？也非常感谢各个在直播间听我们道不得说了这么长时间的就是听众，但是呃，包括也是各位主播也很辛苦啊，尤其是太后还要去修暖气，那这个也是非常厉害，这这个真的是和 C 罗是有异曲同工之妙，对吧？一个修空调，一个修暖气，那很重要。那<笑><笑>那也你想。晚大晚上看球怎么能没暖气呢？所以一定要赶紧修好，否则的话状态会不好的，那也就会被放在替补上的。好，那嗯，这期节目我们就基本上就这样啊。那我们也是希望大家可以在下一次我们直播时候继续来收听，看看我们到底预测的成绩怎么样。那今天就到这儿，我们和大家说再见吧，大家拜拜
6: ，拜拜
0: ，拜拜。